0: Welkom bij Dipsaus het programma door vrouwen van kleur voor vrouwen van kleur en iedereen die geïnteresseerd is in een ander geluid. En dit programma is opgenomen op zondag 9 juni vanuit Amsterdam, Vondel CS en vanuit New York City, Roosevelt Island. Welkom. Vergeet
1: je niet te abonneren via dipsaus.org. Daar zie je de relevante links naar iTunes, Spotify, Stitcher en Overcast en ook andere dingen waar wij geen verstand meer van hebben. Laat ook alstublieft een recensie achter op iTunes. Dat vergroot onze zichtbaarheid. En last but not least. Abonneer je ook op ons geweldige nieuwsbrief voor leuke artikelen, winacties, evenementen, playlists. En onze eigen Dipsaus exclusives, essays en recensies. En we hebben een recensie geplaatst van um, Seher. Dat betekent morgenlicht. Dat is een, we hebben echt een tijdje stilgezeten bij uh, Dipsas Inclusie. We hebben onze eerste presentie geplaatst. Dus er volgen nog meer.
0: Zeker. Nou, Welkom allemaal. Um, we hebben het hartstikke druk gehad met andere afleveringen. De, ja, onze Game of Thrones bonussen en de Rolls Road movie. En inderdaad, Ibiza noemde het al, check. Inderdaad, we zijn weer terug. We hebben een geweldige recensie van de Radical Book Club. Daar gaat absoluut meer volgen, dus uh, hou dat in de gaten uh, lekker deze zomer voor de goede leestips. Nou, We zijn ontzettend blij. We hebben een ontzettend bijzondere gast vandaag. Dat is Ikram Shiri. Ikram is al jaren actief in de, in de vrouwenhulpverlening en ze is voorzitter van de Marokkaanse vrouwvereniging in Nederland. Zij zet zich eigenlijk in om gemarginiseerde vrouwen te helpen. She is really a true warrior, dat doet ze niet alleen in Nederland, eigenlijk ook... Vanuit Nederland hè, is ze, houdt ze zich bezig met de vrouwensituatie. De situatie van vrouwen in Marokko. We zijn heel erg blij dat ze hier bij ons te gast is. Welkom, lieve Ikram. We gaan het met je hebben over je geweldige werk. Over de hirak beweging in Marokko. Over jouw activisme. Um, nou, ik denk dat we een heel fijn gesprek gaan hebben. Je dacht zelf, 20 minuten. Nou, dat gaat niet gebeuren. We willen je veel langer. We hebben je bij ons. En muziek. Uh, okay, en ze wilde okay, ook muziek. Yeah. Ze wilde ook muziek. Ze dacht, ik zit hier lekker bij Hilversum. Nee, yeah. En we beginnen meteen met uh, drie hele intieme vragen, Ikram, of je nou wil of niet. Yeah, want dat vragen wij aan al onze gasten. Wie ben je? Wie, wie ben jij? Hè? Hoe, hoe omschrijf je jezelf? Wat doe jij? En, heel belangrijk, waar woont je huis? Waar ben jij nou thuis? Wie vind ik nou? Tell us.
2: Ja, dankjewel Anousia. En uh, de andere dames rechts hier, Abisse, uh, uh, Mirjam, voor, voor jullie uitnodiging. Uh, bij dit geweldige uh, podcast uh, gebeuren. Voor mij is het nieuw, maar ik doe mijn best. Uh, waar woont mijn huis en wie is mijn vader, wie is mijn moeder? <lacht> ja, ik maak het even af. Ja, ik ben de Ikram Shiri. Uh, ja, ik, ik, ik noem mezelf eigenlijk altijd niet zozeer een kind van een expat... maar wel van een migrant. En uh, mijn vader is ooit in de jaren, wat zal het zijn geweest... eind jaren zestig geëmigreerd vanuit Marokko naar Nederland. En... Uh, ja, uh, goed, uh, ik heb een activistische inslag, een feministische inslag. Uh, ik ben dochter, ik ben uh, sinds kort ook oud-tante, is ook interessant. Uh, ik ben vriendin. Uh, um, ja, dat is eigenlijk in het kort uh, ja, hoe ik mij op dit moment zou kunnen
0: uh, okay, zou willen en, beschrijven. En, wat, ja. en wat, wat, wat doe je? Wat is zeg maar jouw... Je, je, je... Je belangrijkste bezigheid. Op het moment. Ja, ik,
2: ik werk in de zorg. Uh, ik ben uh, uh, ambulant uh, uh, zorgverlener. Dus ik kom heel veel bij mensen thuis. Uh, dat is waar ik mee, uh, zeg maar waar ik mee, uh, mijn brood uh, mee verdien, of waar ik mijn brood mee verdien. Uh, maar daarnaast heb ik ook uh, uh, dat stukje activisme, dat is met name toch gebaseerd uh, op mijn uh, vrijwilligerswerk doe, wat ik doe voor bijvoorbeeld de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Daar ben ik nu iets van, ik geloof, 12 jaar of 13 jaar mee bezig. Ik heb heel trouw, uh, twee dagdelen per week uh, neem ik vrij om dat spreekuur te draaien. En uh, voor de NVVN, dat is de landelijke vrouwenorganisatie die dit jaar 35 jaar bestaat, is opgericht door de, onze huidige voorzitter van de Tweede Kamer, vrouw uh, Arie, grote vriendin van Denk. Uh, ook wel bekend, denk ik. Of juist, ik weet het niet. Nou, niet zo houdt... serieus kijken allemaal, hoor. Hallo. Ze, ze, ze disciplineert huh? de mannen ja, in Ja, precies, Biedekamer. ze disciplineert. Ja, ze zeggen ook wel eens, als je voorzitter kan zijn van NVV, kun je overal de voorzitter van zijn. Dus <lacht> <lacht> ik geloof dat ook wel ergens. Um, ja, nou ja, goed. Uh, bij NVVN is het eigenlijk zo, dat Spreekuurie komt niet alleen in contact met Marokkaans vrouwen, maar eigenlijk met alle vrouwen van kleur uit heel Nederland met uiteenlopende vragen. En heel vaak zijn het hulpvragen die gerelateerd zijn... aan de rechtspositie van die vrouw. Het gaat meestal echt op, om de kern van, uh, van, van, van uh, de positie van een vrouw. Dus het gaat heel vaak om juridische vragen, om verblijfsgunningen, om huisvesting, om het uh, uh, willen uitstappen uit een, uit een, uh, uit een uh, uh, realiteit van huiselijk geweld... bijvoorbeeld, maar geen alternatieven kunnen hebben van hoe je dat zou kunnen organiseren... En uh, ja, ik vind dat NVV in de afgelopen 35 jaar... toch wel een soort van een uh, veilig haven is geworden. Waar vrouwen, ongeacht wie ze zijn, waar ze voor staan... dat ze gewoon uh, bij ons uh, terecht kunnen... en ook nog eens uh, ja, advies kunnen krijgen en begeleiding. Uh, ongeacht wie ze zijn en uh, wat de mogelijkheden zijn. We strijden soms echt heel ver. Het kan soms ook zijn dat we bijvoorbeeld vragen hebben van vrouwen... die uit een bepaalde gewelddadige situatie willen stappen, maar dat het niet lukt. En dat zijn dan toevallig dan, zeg maar vier, vijf vrouwen per maand of zes. Dan kunnen we ook zeggen van joh, is het niet handig om dan zeg maar, een soort collectieve actie te organiseren. Van, ja, ja. Hè, we zien hier parallellen in jullie hulpvragen. Uh, dat zijn hulpvragen die, uh, die niet helemaal bekend zijn bij de reguliere hulpverlening, en ook niet bij de gemeentes. Nou, dan gaan we met ze eigenlijk gewoon heel laagdrempelig, doen we een beetje. Uh, een soort van belang, uh, belangenbehartiging, maar wel vanuit de vrouwen zelf. En ook een ja. stukje uh, beleidsbeïnvloeding. Van het gaat niet om heel veel vrouwen, die, maar het gaat om deze groep vrouwen... en de wetgeving of de revo, uh, regelgeving op gemeentelijk niveau uh, is niet passend. Zouden jullie daar misschien even iets mee willen doen? Het kan gemeente Den Haag zijn, Amsterdam, Rotterdam of iets ja. anders.
0: Maar dat is eigenlijk dus heel, heel erg ontzettend. in het veld en met de vrouwen zelf?
2: altijd met de vrouwen zelf, ja, ja. En in
0: het veld. Hey, en waar, hè, waar is jouw jou, jou hart, jouw thuis, jouw jou plek? Waar ben je? Waar is Ikram echt? Ikram?
2: Uh, waar is Ikrab? Is, uh, ja, dat, dat is een goede vraag. Um, uh, het, het is op zich... Kijk, ik ben bijvoorbeeld geboren in de Rif. Hè? Uh, als we nu kijken naar de Rif, Dat is uh, Noord-Marokko. De een uh, noemt het de Rifgebergte, de ander het Rifgebied. Dan klinkt het al wat ruimtelijker. Maar het is echt een berg. Uh, <lacht> dus <lacht> ik wil het daar ook echt... Je hebt ook valleien, je hebt ook platland en dat soort dingen. Dus dat, dat is niet... Uh, maar um, ik, ik voel mij uh, vrij. Of ik voel mezelf in een... Ruimtelijke omgeving, waar ik ook fysiek uh, de ruimte voel om mezelf te kunnen zijn. Hmm. En dat is niet gelieerd aan een land of aan een stad nee. of aan een. Uh, maar wel aan een soort. Uh, ja, uh, ja, natuur. Uh, 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 ja, natuurlijk realiteit of zo. Dat je zegt, ja. van, als ik op een berg boven sta, dan denk ik van goh, ik, ik voel me hier geweldig. Wat fijn. Dus, uh, ja. dus het
0: drie landenpunt ga je ook lekker regelmatig even heen. Bijvoorbeeld,
2: ja. dan doe ik gewoon een rondje. Als er op drempel staat, precies. Dan ga ik even, ja, klopt. Ja, even ja. lekker ruimte voelen. Oké, okay, ja. nou ja, heerlijk ja. dat je er bent. We gaan het
0: <laughs> straks natuurlijk veel ja. uitgebreider hebben over je werk, want ook natuurlijk over MVVN. Want uh, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk werk. En ook wat je zegt, dat het en landelijk is en dat jij gewoon zoveel vrouwen van Kleursprek, ja, dat, dat vinden wij, daar willen wij veel meer over weten. En hoe dat inderdaad tot stand is gekomen, of jij ook ambities hebt om de politiek in te gaan. Maar eerst, eerst, dus geen antwoord geven nog. We gaan eerst naar onze Bulk of Bees. Heb jij wel eens naar onze podcast geluisterd, lieve Igam? Uh... Je, je mag eerlijk <laughs> nee, nee, zijn. Nee, ik ben
2: eerlijk, ik heb één keer geluisterd. Dat was, uh, wanneer was dat ook weer? Uh... In het begin heb ik, heb ik een paar keer geluisterd. Okay, oh, ja, toen ja. werd ik geattendeerd door, uh, door, door volgens mij Miriam Mar of Arzo. Ik weet niet van we gaan een podcast maken. Heb ik wel geluisterd. Dus,
0: Oké, okay, ja. nou. Wat wij doen is, we starten altijd met dat noemen wij nu ondertussen de Bulk of Bees. Want dan hebben we allemaal bees waar we ons mee bezig houden. Bijvoorbeeld, uh, ja, welk boek heb je gelezen? Vind je leuk? Heb je een binge watch die je wilt delen? Is er een broadcast? Weet je, een podcast- of radioprogramma? Heb je een big up? Iets van een compliment? Heb je een burn? Of heb je inderdaad een broom? Iets wat weg moet? Gewoon zeg maar weg moet worden gespoeld door de play. Dat bespreken we met onze bees. Uh, wij hebben wat dingen inderdaad verzameld. Maar praat absoluut mee. En als jij ook iets hebt van wat je wil zeggen. Mag je er gewoon keihard doorheen. Kijk ons, de bees zijn gewoon oh. een goed
3: excuus voor ons. Om gewoon heel veel dingen te zeggen. Dus, <laughs> en ons mening te geven. Op een positieve absoluut. manier. Dus,
0: uh, op een posi <laughs> nou ja, of niet op een positieve manier. Oh, ja, toch waar we ze in hebben. Ik kapot maken. Um, dus ik wou zo zeggen. We gaan nu naar onze bulk of bees. En ja, Mariam, take it away my love.
3: Ja, ik heb een boek ik heb uh, uh, en die heet Where Do You Go Alone en ik ben echt al jaren fan van Pavana Reddy en uh, zij is een dichter zij is vrouw van kleur zij komt uh, haar ouders uh, zijn geboren in India en die zijn toen naar Los Angeles geëmigreerd en um, zij schrijft ontzettend zij is een beetje zeg maar de, de, de je hebt toch de afgelopen vijf jaar heel veel vrouwen van kleur gehad die poëten zijn. Hè? Die heel veel poetry aan het schrijven zijn. De, de, de na, Nayira Wahid en de Roepies. Uh, maar zij is eigenlijk mijn favorite. Ik kan eigenlijk helemaal niet zo goed met poëzie. Ik snap het nooit zo heel erg. Denk ik, ja, ik ben wel hier, maar ook niet daar. Weet je, dat soort poëzie snap ik niet? Geweldig. Maar, uh, <laughs> maar, maar zij schrijft dus over displacement, uh, zelfliefde, migratie en haar relatie met haar moeder. En dat is waar ik de afgelopen tijd heel veel over heb uh, nagedacht gedacht. Um, uh, vooral tijdens de Ramadan. Nou, mijn moeder is in Marokko, die is ver weg en elke keer als ik haar bel, dan, dan, dan is het zo van, je belt nooit! Terwijl ik echt denk van, oh, laten we liefdevol voor elkaar zijn als je zo ver weg bent. Um, maar zij, en, en waar ik ook een beetje over nadenk, is dat mijn moeder, weet je, die is veertien toen ze moest trouwen. Nou, 15 kreeg ze de eerste kind in een vreemd land in, in Marokko. Dus die is aan de ene kant een beetje verhard, weet je wel. En ook um, naar mij toe een beetje heb ik heel erg die survivor's guilt. Hè? Dat ik een goed leven heb op mezelf. Weet je, een beetje doe waar ik zin in heb. Ik ben heel erg vrij in wat ik kan doen. En dan voel ik me heel erg schuldig daarom. Als ik soms gewoon thuis zit, op mezelf woon. Weet je, ik doe mijn ding. Dat is iets wat mijn moeder nooit heeft gehad. En daar schrijft dus Pavana ook over. Pavana schrijft heel erg. Zij, zij is ook heel openhartig. Zij heeft het over dat ze um, niet een gewenst kind was. En ook nog eens een dochter. En ook ook nog eens um, heel uh, dark-skinned. Dus dat, de hele kassenstelsel ook in India. Dus zij was eigenlijk nooit het kind dat haar moeder wilde. Of wat dan ook. En daar schrijft zij zo ontzettend mooi over. En dan is de maan is haar symboliek. Van daar kan ze wel naartoe vluchten. En zij, zij ziet zichzelf dus ook als een wolf. Weet je wel. Dat dat Heel alleen. Uh, zo, Wat doet een wolf? Auw,
1: hoe noem je dat? Held. Dus yeah. elko,
3: elk hoofdstuk is dus een, uh, een bloedmaan of een volle maan. En, mm. uh, nee, echt super mooi. En dit is haar tweede dichtbundel, want die heb ik al besteld en ik heb hem al helemaal uit. <laughs>
1: en ze heeft dus een andere, um, dit is haar, haar tweede. Mag ik een vraag stellen? Ja. Um, wanneer je een dichtbundel... Ik ben een uitgever, dat weten jullie. Dus tenminste, als jullie nee. dat niet uh, iets met boeken... Dingen met boeken. Do you, do you uh, met poëzie heb ik dan specifiek? Do you um, buy the book or do you just do PDF? Nee, nee, I buy the book. Oké, okay, dat dacht ik al. Okay. Nee, nee, nee. je met, met, nee, moet het hebben. Ja, dit moest ik echt hebben.
3: En ja. ook haar rangoli, dat is haar debuut. Ja. Uh, die moest ik ook echt gewoon hebben. Ja. En ik ben haar ook een, een ontzettende fan, ook op Twitter. Dat ik haar elke keer stuur van, ik heb, ik heb je boek. Ik
2: ben zo blij.
3: Weet <laughs> je wel, echt. Uh, nee, poëzieboeken, die moet ik wel echt, uh, ja. ik wel echt Maar hebben. dat
2: is vaker zo, hè? Dus als het gaat bijvoorbeeld om een boek, of dat ja. wat je heel graag wil hebben. Of een poëzieboek, of een cd. Of, ja, ja het is een heel ouderwets, dvd en zo. Dan wil je echt zo. Ik
1: wil hem hebben. Ja. Ja. Je wil
2: gewoon ja. toch? Absoluut, In ja alle originaliteit. Ja. Nee, maar <laughs> de, de
1: reden waarom ik het vraag. Is ik weet dat uh, one of the things dat ik niet snap van Mariam... is dat you read a lot of books, but het all allemaal e-books. E allemaal e-books. Kijk, ik
3: kan een e-book ja, ja. lezen en dan als ik hem heel goed vind, achteraf kopen. Hmm. Ja, maar dat klopt. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Oh, dat, 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 ja. dat doe ik meestal. Maar ja. ik heb nooit, zeg maar... Ik vind het onhandig om een boek vast te hebben. <laughs> of op het strand. Of als je wilt gaan liggen. Weet je, dat is ja. niet handig. En het valt. En je moet licht aanlaten en zo. Denk je, ja, weet je, het, we ja. leven in 2019.
1: De... Ja, maar het is de... Laat maar. En Oma, Oma ook...
2: vertelt. Ja, maar ik dacht ook <laughs> hoor. Maar ik, ik haal mijn mond even dicht. Ja, ja ik... gewoon je weet wel de geur van de... <laughs> gewoon het boek ja, een beetje, ja. een papiertje dat je weer terug
1: slaat en dan ja, het een beetje oud wordt dat het niet ja, helemaal crispy crispy nu like when you
3: break the back ja, en ja ik baal <toss> nu omdat mijn tas zwaarder is door dat boek maar goed ik ben wel blij met dat boek maar ik, dacht, ik merkte meteen dat mijn tas zwaarder was dacht ja. ik ja mijn is licht maar goed dat
0: ben ik hè to goed praktisch. dan ben jij schat, dat ben ik nou ja. praktisch ingesteld ja, je bent, je bent fantastisch. Oké, okay, we gaan even <laughs> naar, naar die van mij. Ik ga jullie meteen even naar een soort heel depressieve... Uh, oh. naar een depressieve setting. Um, nou, ik weet niet... Ja, zoals je, ik, je weet, ik woon dus hè, sinds kort uh, in New York... al ja. na, bijna een half jaar. En politiek is hier natuurlijk ook een ontzettende big issue. Dit land is extreem verdeeld. Dus een gigantisch ook verschil hier tussen het noorden en het zuiden van ja. Amerika. En wat jij mij een beetje vertelde, kijk het is, het is niet hetzelfde. Er, er is zeker medische hulp in het zuiden van Amerika, maar um, in, er, is, er zijn een aantal staten, in ieder geval één staat, waar nog maar één abortuskliniek is, bijvoorbeeld gewoon voor de hele staat. Wow. En die waarschijnlijk ook binnenkort dichtgaat. Dus voor vrouwen in het zuiden, en dat zijn toch met name vrouwen van kleur, is dat, wordt het bijna onmogelijk om dan, want je moet soms reizen en er zijn nu zelfs wetten aangenomen dat je bijvoorbeeld um, nog, nog een extra uh, inwendig onderzoek moet doen... en dan drie dagen moet wachten... voordat oh. je dus die abortus mag krijgen. Wat betekent als je helemaal hebt gereisd... om naar die ene kliniek te gaan... of soms zelfs naar een andere staat... dat je dan waar, dan moet je ergens logeren. Weet je ja, hoe, hoe ga je dat betalen? Als je vaak je laatste geld op elkaar hebt geslept om überhaupt die apportus te kunnen betalen... want die wordt natuurlijk niet vergoed hier. Um, ja, dan moet je in je auto slapen... of weet ik van wat, wat ook weer gevaarlijk is. Dus Het, het, zou, het is echt helemaal scary. Um, en um, wat ik ook heel erg interessant vind... als je kijkt naar het um, rechtssysteem... is ook volledig... je kan dus beter schuldig zijn met geld... Ja. dan onschuldig en arm. Het is gewoon een onderzoek gedaan. Dus als jij iets weet hebt gedaan en je bent schuldig... maar je hebt genoeg geld voor een topadvocaat... dat je dan veel meer kans hebt om vrij te komen uh, om een eerlijk rechtsproces te krijgen of eerlijk nou een correct ja. rechtsproces te krijgen dan als je onschuldig bent en en door de staat um uh, advocaat, zeg maar, krijgt toegewezen. En je bent onschuldig. Ik bedoel, er is zelfs een casus bekend van een man die, had, die was in een kerk. Er waren gewoon 30 mensen bij, een zwarte man. En die is toen veroordeeld voor de moord op een wit meisje. En die heeft gewoon de doodstraf gekregen... ondanks dat hij in een volle kerk zat, gewoon met 30 mensen eromheen. Ja. Er is zelfs een documentaire gemaakt over een man die zat letterlijk in een stadion. Hè? In een stadion, die is gefilmd in dat stadion. Uh, en die is alsnog, zeg maar, veroordeeld. Dus het is echt, echt, echt afschuwelijk oh. hier. En je hebt dus ook een situatie okay. van. Um jongens, zwarte jongens, er zijn nog iets van 2.500... die hebben op hun uh, als minderjarige... toen ze jaren jaar of 13, 14, 15 waren... hebben ze life without parole gekregen. Dus dat is een sentencing dat je dus levenslang zit. En in Amerika betekent levenslang, levenslang. Je kan hier zelfs ook um, straffen krijgen van 200 jaar. Weet je, dan ja. krijg je vier keer levenslang of zo, of weet ik veel. En without parole. Dus je krijgt ook niet eens de kans om je zaak nog een keer... ...voor een, um, he, voor een judicial, judicial peers of zo hmm. te bespreken... ...of om op goed gedrag misschien vermindering te krijgen... ...dat wordt dus bij de sentencing wordt dat dus al gezegd... ...nee, dat, dat krijg je dus niet. En er zijn iets van 2.500 jongetjes, het zijn nu al mannen... ...die op hun 13e, 14e dus zo'n um, zo um, straf hebben gekregen... ...en die zitten nu dus al meer dan 20 jaar vast. Uh, vooral in het zuiden van Amerika... En die zijn dus als volwassenen berecht. Die waren 13, 14. Sommigen die pasten niet eens in de gevangeniskleding van de maximum security prison waar ze in terecht oh, kwamen. Oh,
1: klein, die zijn ja. dus
0: vanaf hun 13e zijn sommigen dus in uh, isolation geplaatst, omdat ze anders zouden worden verkracht en vermoord. Hm. Dat zijn jongetjes tussen oh, die, die die nog nooit zijn aangeraakt, omdat ze dus ja. vanaf hun 13e, 14e in de isolatiecel eigenlijk leven en maar één uur per dag naar buiten mogen. En wat ik zo heftig vind... is dat iemand als Bernie Sanders... die dus zo'n populaire senator is... en nu dus de hoop is misschien... om, Clinton, om uh, Trump hmm. te slaan... hij is een van de legislators... die die wetten heeft goedgekeurd. Ja, en zelfs de term... er is een term die heeft Clinton heel vaak gebruikt... en Hillary Clinton in speeches... Hmm. die hebben dat soort jongetjes... noemden ze super predators.
1: Ja, ja. Dat is, Mensen vergeten dat van Cl ja. Cl Clinton Van de Demo so-called ja. Democrats. Ja.
0: Ja, de so-called Democrats die dus inderdaad tough on crime... en hard sentencing en ook inderdaad die three strikes are out... en dat drugs hè, op, een verkeerde, op een verschillende manier zijn gekwalificeerd. Dus als je cocaïne verkocht, krijg je vijf jaar. Dus nou, witte mensen die coke snuiven, nou ja, die zitten één jaar vast. En is het crack cocaïne, wat in principe hetzelfde is... alleen goedkoper en eigenlijk gewoon slechter voor je lichaam... maar niet slechter zeg maar voor de society. Dan krijg je gewoon dertig jaar, weet je, op je zeventiende. En ja, zo is eigenlijk die... die die, ...die pipeline ontstaan van uh, school, van ja, high school to prison. En, um, en Bernie Sanders heeft daar gewoon aan bijgedragen. En die wordt gezien als een soort held op links. En die is dan hè, economisch hartstikke ja, links en liberaal. En dat is nu onze hoop. Terwijl, en hij heeft daar, zover ik weet, nooit echt afstand van ja. genomen. En ja. um, is nog steeds behoorlijk, als je kijkt naar hoe hij is op, op judicial... ...is hij ontzettend hard en streng. Hmm. Hm. Ja, het is, en het, 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 ja, echt ongelooflijk vind ik dat in dit land. Dat, dat. Dus ik, ik raad iedereen ook aan hoe zwaar het ook is om nou, hey, when they see us, ja. te kijken.
1: Netflix, het is, ja. Ja. ja,
0: kijk het echt in stukjes, want het is bijna niet te doen. Ik heb het uh, ja. moeten kijken. Ja, ik, uh, ik, ja.
1: ik heb het vermeden. Ik, ben... ik, zag, het. ik, zag, het. ik zag iedereen overheen, over, erover praten. Ik dacht, ik, ik kan dit gewoon niet aan. Nee, maar was wat ik wel ik... Een beetje, uh, ja.
0: Wat ik wel wil vragen, kijk het niet, maar ja. laat wel Netflix het uitlopen. Ja. Want dat is heel erg Klopt. belangrijk voor ja. de cijfers, goed. voor de nummers. Ja. Ja. Dus ik wil iedereen oproepen. Want ja, selfcare is ontzettend belangrijk. En je ja. moet inderdaad, als je dit zeg maar. Dit, dit kan niet iedereen zien, dat snap ik. Maar ik wil wel iedereen oproepen ja. om het op Netflix aan te zetten. Want het is ontzettend belangrijk voor de cijfers dat uh, Netflix uh, zeg maar mm. genereert. Uh, dat, het, dat het wordt bekeken. Want ja. er zijn zoveel van dat soort verhalen. Ja. Het, ja, en die verhalen moeten gewoon naar buiten.
1: Dat is onze enige kans. En ook wat, kijk, wat, ik, wat ik zelf doe. Ik, ik weet dat ik niet. Dat, ik kan niet meer tegen. De, hoe ouder ik word, ik weet niet wat het is. En special, het heeft ook te maken met de leeftijd van mijn kinderen. Want ja. ik zie dan gelijk mijn kinderen terug. Het is gewoon, ik, ja. ik, 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 kan, ik kan daar geen afstand van nemen. Maar wat ik wel doe, zelf, is ik lees wel heel veel over. Zolang er geen beeld is. Van kinderen en en dat verhaal en de music, dat dat sets me off. Maar ja. ik lees er wel heel veel over. En er is ook een andere kandidaat die ook net zo slecht is, is dat from California Kamala Harris. Oh, zij is toch die een die zwarte. Uh, zij is een zwarte ja. vrouw toch? Die is, die is, zij, die is...
0: wordt, zij wordt gezien als een hele liberale. Schrijf, ja, maar, maar die... zij was inderdaad een prosecutor. Ja. Ja, en
1: ja. ze was, was heel 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 streng gewoon. Ze heeft echt ja. she passed laws which, which die ben, ook zwarte mensen benadeelden. Dus mensen lezen, mensen kijken niet meer dan. Uh, wat is below the surface. It's, it's very ja. superficial. En het is heel
3: vergelijkbaar met de Europese verkiezingen. Daar ja. hadden we het met Ikram net ook over. Van, weet je, dat, uh, dat als het maar een paar van mijn uh, belangen behartigt... Nou, dan wil ik wel stemmen op een...
2: Uh, ja. op een maar inderdaad vanuit het idee van kinderrechten. Hè? Ik bedoel, er is laatst nog een... Uh, ik heb uh, dat artikel van de week nog doorgenomen. Dus ja, 2 juni. Uh, dat het COA, dus Centraal Orgaan uh, uh, Asiel. Asielzoekers, die heeft een best wel, ik vind ja, best wel alarmerend persbericht de deur uitgedaan, waarin ze aangeven dat meer dan 1600 asielkinderen verdwenen zijn in Nederland. Ja. He, dus die hebben zich uh, aangemeld als, ja. als uh, asielvragers uh, en die zijn uit de picture uh, een grote groep, uh, het is een beetje 50-50 uh, verdeeld, Eritrese kinderen, mm het -hmm. gaat dus om kinderen onder de 18 jaar en uh, natuurlijk, uh, of nou niet natuurlijk, maar ook Marokkaanse kinderen zitten daartussen. De grootste groepen, dus Eritrezen en Marokkaanse kinderen. En dan vraag ik me ook af van waar zijn deze kinderen en waarom zijn die alsnog binnen de EU, binnen mm -hmm. Nederland, op de vlucht geslagen? Want ze stonden eigenlijk onder voogdij van Nidos. Nidos is een, is een uh, kinderbeschermingsinstelling voor uh, asielzoekers, specifiek hè. Er uh, gebeurt natuurlijk ook heel veel. Heel veel. Uh, uh, de kinderen krijgen te horen van ja, Eritrea is ve veilig of Marokko is veilig, jullie kunnen terug. En dat zijn ook kinderen die worden gezien als van ja. Dat zijn lijmsluivers, drugsgebruikers en dergelijke. Gelukzoekers. Gelukzoekers. Maar ik ken verhalen van kinderen die op de vlucht slaan. die juist wel heel sterk zijn en heel. Uh, eigenlijk veel zich veel ouder voordoen en, zel, en zelfstandiger voordoen dan hun leeftijd eigenlijk aangeeft. Hè? die een beetje niet op pad worden gestuurd door hun ouders... maar heel vaak gewoon uh, uit ouder oudergezinnen komen... of uh, ze weten van als we in Marokko blijven... dan blijven we daar in kassa of in rabat... Uh, schoenen poetsen, ja. uh, in de kinderprostitutie. Dus als er een keer een vrachtwagen langskomt... waarin we in kunnen klimmen... dan kunnen we misschien een beter leven tegemoet gaan. Oh, maar god. Uh, ja. En de Marok Marokko bijvoorbeeld heeft geen verantwoordelijkheid... voor deze kinderen. Die hebben, uh, er zijn documentaires, films over gemaakt. Dat is een, belangrijk, ja. het is een heel uh, groot issue daar... In het land. Maar goed, uh, als het gaat om Marokko... denk ik, ja, ze zijn tot alles in staat. Maar dan denk ik, ja, ze zijn eenmaal in Nederland. Ze staan dan onder ja. een voogdij van Nidos. En dan verdwijnen... Ja. 1600
1: kinderen uit de, oh. ja, uit de pit. Ja, heb je dat niet meegekregen? Dus... Nee, nee, ja. Jezus. En het ergste is... Uh, uh, er, werden, er zouden kamervragen gesteld worden. Ik zag het allemaal op Twitter. Ik heb het ja, jammer genoeg niet gewoon bewaard. Ik had het moeten bewaren. Uh, er zouden kamervragen gesteld worden... En toen is onder leiding van VVD, is het verschoven naar, in plaats van kamervraag, naar AO. AO is volgens mij algemeen overleg. Zo is, ja. uh, oh, dus dus je... in plaats van echt een kamer, dus geen kamerdebat. Het werd een AO-overleg. En toen hebben ze samen met alle regeringspartijen, they kind of did some shady bureaucratische ding... waardoor het nu al überhaupt niet meer besproken wordt. Ze hebben het gewoon oh. deed, ze hebben het uitgesteld... en het is gewoon zo weer verdwenen. It's out of the picture. Ja, dat gebeurt
3: wel vaker ook ja. in de raad waar ik werk in Den Haag. Uh, dan kan je dingen echt uitstellen en aan werkbespreking toeschouwen, uh, toeschuiven. Precies. Een werkbespreking dat dan verdwijnt of misschien een twee minuten debat krijgt in een commissie. En als er steeds en, als je, en dat zijn partijen die dan onderling lobbyen Precies. van laten we het niet agenderen of laten we niet zeggen dat we of in, in een gezonde stuk of zo sturen. Um, en dan verdwijnt het. En dat ja. kan ook, dus ook maar dat is de dus de, de
2: verdwijning. Alleen, dit, dit bericht is eigenlijk. het verbaast mij niks. Nee, natuurlijk, maar het, ja. het was wel. Ja. Van de week was het wel in een reeks een soort van. het schooljaar eindigt binnenkort klopt. of zo, nog een paar ja, zes weken of zo. Is er een project, uh, initiatief hier in Amsterdam... het wordt landelijk uitgevouwen nu... want het was een, ooit een pilot geweest in grote steden... is dat bijvoorbeeld kinderen die van, de, uh, uh, wat is het? van groep 8 naar de brugklas gingen. Mm -hmm. Hè, dat was een te grote uh, uh, ja, ja. omschakeling. En daar zou wat meer begeleiding op moeten gaan zitten. Dus de overheid heeft daar heel veel geld voor vrijgegeven... om, om die, die begeleiding ja. voor sommige kinderen goed uh, uh, neer te zetten. Nou ja, fantastisch. Ik vind het uh, ja, heel goed. Maar en gewoon twee bladzijdes daarna... Ja. Het lees je ja. dus over deze ja. kinderen. En het is gewoon een totaal Ach. andere ja. dimensie... en een uh, hele uh, andere manier waarop wij dus met kinderen... of tenminste over, over kinderrechten denken... en het wil zijn van kinderen. Dat ja, we kinderen wel met twee maten... Ja. En, 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 wie, en wie als uh, kind
1: gezien en, en erkend wordt en wie niet. Want ja. kennelijk, ja. als je asielzoeker bent... dan, dan is het allemaal irrelevant. Ja. Je geluk en je well-being is not relevant. Dan wordt het gewoon zo'n nee. kamerdebat weg, gemoffeld. Ze zeggen ook heel ja. vaak... en dat was toen ik met statushouders werkte... zeiden heel vaak... ja, als een
3: jongen van 15 hier naartoe kan vluchten... dan is hij toch eigenlijk zo'n beetje volwassen. En dat is ook in, in Amerika... waarin zwarte jongens ja. gewoon veel zwaarder berecht worden... Ja. omdat die gewoon worden gezien als... het is alsof m, kinderen van kleur gewoon geen kinderen... Kinderen zijn of zo. Nee, ja. het,
0: het, het is onderzoek gedaan dat kinderen, zeker meisjes van kleur worden vanaf hun negende mm -hmm. al niet meer gezien als kinderen. Ja. Het is echt stuitend. Het is ontzettend ja. stuitend. Ik wilde nog zeggen, dus dit was inderdaad, nou ja, duidelijk mijn broom voor Bernie Sanders. Maar ik wil toch ook een kleine big up geven. Ja, sorry, ik ga het toch doen voor Kim Kardashian. Want zeker in dit land wat zij nu doet met mensen die inderdaad uh, uh, verschrikkelijke sentencing hebben, is echt ongelooflijk. Ja. En er is nu dus ook een meisje... want we hebben het nog niet eens over vrouwen gehad. Hè? Ja. Want de mannen die zijn wat zichtbaarder. Op een een of, hè, want die hebben vaak ja, moeders die ze supporten.
1: Ja.
0: Um, maar de meiden, meisjes in de gevangenis... en vrouwen, dat is echt bijna onzichtbaar. Klopt. En die krijgen ook zulke zware straffen En met name omdat ze dingen doen voor mannen. Bijvoorbeeld hè? drugsmokkelen ja. of prostitutie. En je hebt hier ook vrouwen die jaren vastzitten... Voor, dat je echt denkt, wat voor wat... Um, jonge vrouwen. En er is nu net een meisje... die is dus vrijgekomen. Die had... Um, uh, Sintoya heet ze. Zij was verkocht door haar... ze was misbruikt al als kind. Haar vriend had haar verkocht... voor 150 dollar om met iemand seks te hebben. En die, zij was bang geworden. En ze heeft diegene dus... Hè, vanuit uit zelfverdediging heeft ze die neergeschoten. En toen kreeg ze dus gewoon levenslang... without parole. Hè? Dat meisje was, was 15 of zo. Maar die is nu... die heeft 15 jaar vastgezeten... En nu, met hulp van Kim Kardashian, heeft ze dus um, uh, ja clemency, hoe zegt het in het mm -hmm. Nederlands? Ja, uh, zien.
1: clemency. Pardon.
0: Ja. Is ze, ja, pardon is, komt ze nu dus vrij. Maar na dik 15 jaar, terwijl ze uit zelfverdediging iemand heeft uh, neergeschoten. Iemand die dus een wapen bij zich had. Dus ja, nou ja, het is, uh, dus dat is nog even mijn kleine pick-up in dit uh, verdrietige verder verdrietige ja. verhaal.
2: Ja. En, en zijn er nog andere bewegingen of mensen of...
0: Uh, uh, Nee, zijn ontzettend, die,
2: ja, die, die nee, bezig zijn, heel, zijn met ja. dit thema? Of alleen, uh, er zijn heel veel
0: bewegingen... en heel veel niet bekende mensen... <laughs> okay. ook gewoon om de situatie in gevangenissen te verbeteren... want die ja. is verschrikkelijk. Maar ja, die zijn natuurlijk verschrikkelijk onzichtbaar in Amerika. Het is een gigantisch land. Het is bijna vier, 450 miljoen mensen. Ja. Dus voordat dit naar het zichtbaar is... is er gewoon toch zo'n uh, mooie nepkond van Kim Kardashian nee. nodig. <laughs> ja, erin Om is. zichtbaarheid te krijgen. Ja. Maar weet je, ja. gelukkig doet ze het in ieder geval. Ja, maar ja. Dus, er is hier, Kijk, wat ik zo bijzonder vind aan dit land hoe weinig er is vanuit de overheid... en hoe mega ongelijk het hier is... maar op elke schaal... of het nou op buurt gerelateerd is... straat gerelateerd, wijk gerelateerd... kerk gerelateerd, geloof gerelateerd... of hoe dan ook, hè, er is ontzettend veel... zijn hier organisaties, belangen... ...behartigers, uh, weet je, op straat, zowel rijk als arm, die dus inderdaad continu bezig zijn om te strijden. En dat, dat, dat heeft het voordeel dat er heel veel energie is. Maar het heeft ook een beetje ergens het nadeel van, ah, oh, we kunnen het dus zelf oplossen. Er is geen wetgeving mm. nodig. Mm. Ja.
1: ja, ik wilde even aanvullen op jouw big-up van Kim Kardashian. Dus ik wilde, het is iemand die ik volg al heel lang op Twitter. Ze woont in New York en I'm hoping that one day you're gonna meet her, uh, Anousha. Ja. It's prison culture. Heet ze op Twitter? Zij heeft inmiddels uh, meer dan 130k volgers. Zij doet dit, wat precies wat je zei vanuit like de grassroots, um, um het, 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 het mensen bij elkaar brengen om vooral echt over de prison industrial complex te agenderen. Ik, zij is een van de, de, de meest prominente die ik ken op Twitter. Dus prison culture, iedereen volg haar. En yes. Anousha, meet her.
0: Yes, I want to. Hé, hey, niet maar daarover gesproken. Dus mm. nou, mijn, mijn B, dat waren mijn mm. twee beetjes. Hoe zit het met jouw beest?
1: Ik heb een heleboel bees. Maar ik ga het even kort houden. Ik wil er wel even echt toch wel stilstaan hierbij. Ik heb één soort van big up, een sarcastische big up, mm. maar toch een big up. Uh, we zijn dus achtergekomen, wij, wij van Dipsaus. dat de zogenaamde belangrijkste denker des vaderlands volgens anderen, was Heine himself, Heine. <laughs> luistert, luistert naar dipsaus raam <laughs> weet niet wie hij is, hou het zo. Um, dus hij, of, hij luistert naar <laughs> Dipshaus, maar ik ben geblokt al jarenlang, misschien mm -hmm. vijf jaar geblokt op Twitter. Hij heeft ook gewoon Dipshaus geblokt, ik heb geen, we hebben nooit hem nooit gementioned nee. via Twitter. We waren preemptively blocked by Bais heine ik begreep oh, okay. het. Ja, daarom, dus ik dacht van, hoe weet hij wat wij doen? Kennelijk, omdat hij gewoon stiekem <laughs> naar luister. Dipshaus luistert, so, Yo, thank you for the downloads, Bas. Dat wilde ik maar even zeggen. Maar hoe kwam je
0: erachter dat hij naar ons luistert? Wel.
1: ik kreeg well, well, well. een screenshot doorgestuurd van een kennis van mij. Die zag een tweet waarbij Bas Heine reageerde op een tweet van Thijs Kleinpaste. Thijs Kleinpaste is een uh, jonge, vaderlandse denker. I, I really like him. He, really, he says really interesting stuff. Hij woont nu in Washington. He's studying. He's doing his PhD. Hij, uh, Thijs Kleinpaste ging een tweet van Shaila Sittalsingh. Nee, een artikel van Charlotte ging hij tweeten van dat het was echt een steengoed artikel. En daarin zei hij, I love, I love it when X Sittalsing Z. En het was een mix van Nederlands-Engels. Toen heeft Bas Heine gereageerd. Oh ja. uh, toch, toch geen Dipsounds-Engels. Thijs, zo. Ja. <laughs> en die screenshot heb ik van, Wacht even, Dipsaus engels Bas Heine en hij heeft het meteen gedeleteerd. Ah. Maar we ah. hebben een leuk screenshot. We got the screenshots. Hey, Bas, we see you. We, we see, see you. you. Kijk, <laughs> and we thank you for the down. Kijk, ik mensen
3: vinden het soms een beetje vervelend oh. dat wij codeswitchen. switchen. Dus dat wij switchen tussen twee verschillende talen. Maar
2: kijk, ik, ik hoor Bas Heide. Ik ben ergens blijven hangen bij. Uh... Is het een columnist? Of ja, hij was een columnist. Ja, 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 ja klopt. Ja, dus nee. Beetje in een beetje van Sylvia en Dat soort... Nee,
1: fair is fair. Hij okay. is niet recht. Hij is gulden middenweg. Hij is re recht door zee. Hij is recht door zee. Je hebt de rechtse uh, extremisten. De ja, linkse, ja, ja. Christian, dat zijn wij. Ja, hij is recht en door En hij is gulden middenweg. Vroeger was het bij ons rechts. Maar goed. Word. Hé, hey, de B van Burn. Ja. ja, maar mijn, mijn, nee. uh, ik heb, ik heb echt, ik probeerde post Game of Thrones, probeerde ik boeken te lezen, dat is me niet gelukt, maar ik heb, wat ik wel gedaan heb, is, ik heb ging binge-watchen. Ik binge-watched een couple of series, en ik heb het toch gedaan. Eerst, ik vond het niet interessant, maar ik heb het toch gedaan, het is Killing Eve. Killing Eve is een uh, thriller-comedy. Met daar in de hoofdrol Sandra Oh van oh, uh, yeah. Christina van Grey's Anatomy. Yeah. Maar het, vindt, het, het is wel een Britse, het is een BBC, America Series. Dus het vindt ook in Engeland plaats en in Londen. En het is gebaseerd op een uh, spy thriller. Van, het heet Codename Villanelle van Luke Jennings. En Villanelle is een Russische assassin. Like, ze is echt een kick-ass yeah beautiful, gorgeous, multilingual... extremely, extremely smart assassin. Maar ze is ook gewoon een psychopaat. Gewoon ja. 100% psychopaat. Kijk, ik heb er heel veel leuke ja. dingen over gehoord. En na, bij onze zomerstop heb je ja. dan weer lekker tijd. Nee, maar en het, en het, het interessante, wat ook heel veel mensen... ook interessant vinden, is het feit dat... Dus je hebt... Een, uh, Sandra O oh is dan een MI6-agent... die haar moet vinden ja. en haar moet uitschakelen. Maar ze raken in de band van elkaar. Want Villanelle is ook zo is bisexual dus die is gewoon obviously verliefd op uh, Eve. ze is ja. verliefd op haar dus ze begint haar in de gaten te houden en het is echt heel grappig ik vind het wel heel grappig het is echt het zit goed in elkaar het is goed geschreven wat oh, ze ook wat ze ook gedaan hebben is like de female representation zit er best wel goed in want de hoofd van mi 6 is een woman in het boek is het gewoon een man ze hebben het gewoon ze mm. hebben daar gewoon een, 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 een het is wel gewoon allemaal white people bij elkaar er zijn een paar een paar verdwaalde uh, mensen van kleur heb je daar. Maar op, voor de het achtergrond, het dan, op de achtergrond en, San echt. en
0: Sandra is
1: natuurlijk... Ja, uh, en Sandra, obviously. Ze Sandra. is Koreaans? Yeah, ja, ze is Korean-American. Yeah. Oh, Canadian-Korean something. Echt? Ja. Hij wil een pot, Canadian. En dat maakt het wel inderdaad interessant. En ze, ze zijn wel echt gewoon power-actrices. Dus dat is dat maakt het echt okay. heel tof. Killing Eve. Killing Eve zou ik wel. Maar uh, er is tweede seizoen gekomen. En daar wil ik wel even bij stilstaan. Want... Uh, ze hebben. Um, het deed me denken aan trouwens aan Hannibal. Hannibal, mm. de seriemoordenaar, en Will Graham, die hem ook, dat ze ook een soort van. liefdes, re, liefdes uh, yeah, spanning, homoerotische spanning, homo yeah. spanning oh, daartussen zit. Maar ik, ik, er was wel echt heel erg outrage van de queer community, because ze deden aan queerbaiting mm. in aanloop naar seizoen 2. Wat ze mm. doen is dat ze, op, dat ze geobsedeerd zijn met elkaar is obvious, maar Sandra O, oh, de karakter van Sandra O oh is. Hetero, ze is gewoon getrouwd. Ze heeft een man. Maar she kind of starts feeling things for uh, Villanelle. Maar Villanelle is obviously gewoon in love with her. It's gewoon heel obvious. Maar wat ze deden met de postercampagne. Hebben ze, ze deden alsof in seizoen 2 dat ze een relatie hebben. Dus ze zijn heel intiem met elkaar. Echt bijna zoenend. Yeah. En ze gebruikten echt payoffs. Like, has anyone seen my girlfriend? Have you told your husband about us, Eve Vraagt ze dan. En dus echt dat queerbaiting. Dat je denkt van, oké. Okay, we oh, gaan ja. uiteindelijk echt, uh, uiteindelijk gaan ze. Maar in seizoen, ik ga wel spoilen, in seizoen, nothing happens between them. Oh,
3: okay. Dus a lot
1: of people terecht, ik vind terecht. Uh, dat ze boos zijn. Uh, Boosheid ja. zeiden van ja, we gaan weer. It's... Ja, ze so maken weer sprake van de queer community. Ja. Om uh, voor, voor ja, kijkcijfers
0: kijken. Ja. ja.
1: Oh, dus, het, dus dat vond ik echt uh, een, een minpunt. En verder, het is heel erg hyped. Het was extremely hyped, maar ik, ik vond niet dat het lived up to its hype okay. all the way. Uh, omdat nee, het...
0: ik vond seizoen 2 ook tegenvallen. Ja,
1: omdat ik vond het, ge... de... er worden te veel sprongen gemaakt in de plot. Waardoor ik denk van, if it's like a true spy thriller, it's allemaal onrealistisch. Specially, je hebt de Americans. Weet het? De Americans. Americans, da daar zie je de slow build-up ja, van ja, plotontwikkelingen. Ja. Zo gaat het in het echt. Je gaat niet van 0 naar 20. Of nee. van 0... Dat, dat vond ik gewoon heel irritant, eigenlijk.
0: Het is eigenlijk best wel jammer met, kijk, het heerlijk al die streaming. Maar zodra iets inderdaad een beetje succes is, dan moeten er nog zes uh, series komen. Precies. En dat is zo jammer. Terwijl eigenlijk was, vond ik, seizoen 1, was, had een prima afsluiter kunnen zijn. Klopt. Ja, en dat vind ik ook. Ik kijk ook naar een serie die is ook hartstikke leuk. Good girls over drie vrouwen met Redda, mijn zo'n fantastische actrice. Ja. Qua, qua body representation en color is dat wel een hele goede serie. Zit, weet je, stevige vrouwen in, slanke vrouwen, zwarte vrouwen, echt te gek. Maar ook daar, weet je, ik kijk gewoon omdat ik ja, zo van die mm -hmm. vrouwen hou, van die types. Maar ik denk wel, het seizoen, komt er geloof ik ook een seizoen drie aan. Denk ik, ja, maar het wordt de hele tijd uitgemolken, uitgemolken. Ja. Weet je, de, de plot wordt uitgemonken, want ja, je, je blijft toch een soort van hetzelfde verhaal vertellen.
1: Uh, en het gaat nergens naartoe, omdat het gewoon succesvol is. Precies. Zo zonde. Ja. En ze zijn toen ontzettend gehyped. En ik dacht van, oké, either they get together en dan wordt het een heel interessante dynamiek, krijg je dan. Ja, want precies. het gaat toch te snel, anyway. Ja. Maar ik ga... En, en dan denk ik ook... Het was te veel van die weird jumps werden gemaakt. Ook de wisseling van uh, allegiances onder, onder de... Ik dacht van ja, kom op mensen. Het is, het is wel geweldig, maar het is ook niet... Zoals wij weten hoe spionnen ja.
2: werken.
3: Ja, ja
1: zoals is, wij is, weten ja. hoe spionnen werken. Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> en nou heb jij voor ons ook nog een tip? Ja, ik
2: weet niet of er iets anders is dan Netflix... Maar uh, ik ben best wel oldschool. Ik heb Videoland. Ja. <lacht> en uh, daar, ik, ik volg nu eigenlijk... Ja, volgens mij deze week is de, het uh, derde seizoen begonnen. Uh, Handmade Steel. Ja, en uh, dat gaat over uh, een... Uh, ja, dat is eigenlijk een... Uh, ik heb hier het hele verhaal. Mm. Dat krijg ik ja. nu van jullie gestimuleerd door... Uh, hè. <laughs> uh, het is een uh, dystopisch verhaal. Eigenlijk over uh, een, een samenleving waarin uh, vrouwen gedomineerd worden... door extreem uh, 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 gedachtegoed van het christendom. Dus hun enige functie is die van dienstbaarheid, Dus van het dienstmeisje en dat ze ook mogen baren en that's it. En uh, ze worden bevrucht... of vruchtbaar gemaakt. Of uh, ja, bevrucht. Ik weet ja, niet precies bevrucht. wat het is. Bevrucht. Blessed be, be the fruit. Ja, precies. Ja, dat. <laughs> door een of andere kerel. Misschien is dit eerder hier besproken. Maar dat ja. dus
1: ja, het is eerder besproken. Ja, in maar het is de... niet dat seizoen 3 begon. Dus ja, go nee, ahead, het niet. Ja. Nee, nee, goed. Absoluut. Dan ga ik niks meer
2: introduceren. Ja. Maar deze week is seizoen 3 begonnen. En ja, dat is één... Ja, geen... Maar ik vind dat wel eigenlijk een leuke... Vind je, dat, uh, vind je dat een
3: interessante...
2: Nou ja, om omdat het eigenlijk voor mij, het is dus niet uh, dystopisch uh, uh, en ook niet utopisch. Het is eigenlijk een soort van, en, 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 uh, als ik kijk bijvoorbeeld naar landen als Saudi-Arabië of net, uh, naar Marokko, dan zie ik ook dat heel veel vrouwen nu een soort van uh, realiteit leven eigenlijk, uh, van wat zich daar afspeelt. Dat heel veel vrouwen gewoon de functie hebben van uh, baarmoeder of, of uh, baar... Uh, mm -hmm. Ik weet niet, hier zie Ali zijn keer barenfabriek of zo, heel onaardig. Maar uh, dat, dat is heel erg herkenbaar. Het is dus niet, uh, ja, het is nou, niet uh, zo als, als het aan Siewert het van het... Linden
1: ligt, is, gaat het ook in Nederland gebeuren? Want hij heeft iets getweet over vrouwen wat we wel en niet kunnen... Ja, vrouw, Siewert, ik weet niet wie het is, maar ik zag het op Twitter. Sway, Swaybert zeggen mensen. Swaybert, die ja. zei
3: dus van, uh, ja, uh, vrouwen die, gaan, die moeten niet in de
1: construction werken of in de bouw. Want het is niet goed voor een uh, bekken. In de, de, hij heeft letterlijk de... gezegd... Niks seksisme, onder andere... jullie bekkenstelsel is gewoon kwetsbaarder. What the, what the flipping hell. Ja, het kan in die zin zo kwetsbaar
2: zijn... dat ze zo'n kwetsbaar figuur... op de wereld hebben gebracht. Dat kan hè. Dat, net, dat de vernauwing op een gegeven moment... weet je wel, bij de hersenen net... dat die bekken toch net een beetje zijn boogschoten... Ik...
3: En uh, die zat even in de knel. Ja, die
1: dan... zat even in de knel waar okay. je dus
2: dit soort analyses gaat krijgen 40 jaar later. Ja, ja. dat kan.
0: Ja.
1: En, en je dacht dus dat we, we maar 20 ersluiten. minuten lang zouden praten. Ja. Ja.
0: Nou, ik weet niet hoe lang niet, we nu bezig en zijn. Ik even zeggen, hier in christelijke omgevingen, bijvoorbeeld ja. de polygamische gemeenschappen ja. in Utah en zo. En de Amish is, is nou, de, de, dat is echt, uh, dat, is hier, dat is hier echt al aan de gang hoor. Ja. Mm -hmm. Het is ja. echt heel heftig hier. En dat zijn inderdaad gewoon van die fundamentalistische christenen. Maar ja, die mogen
3: ook geen anticonceptie gebruiken, toch?
0: Nee, nee, maar die hebben ook zoals de Amish vrouwen... of inderdaad van die polygamische gemeenschappen... ja, die moeten gewoon zoveel mogelijk kinderen krijgen... en zijn volledig dienstbaar. Ja. Werken niet, hebben niet hun eigen, zeg maar, agency... Ja. Ja. Dit, nou, dit waren onze bugabies. We, we gaan zoveel mogelijk alle links natuurlijk van alles wat we hier besproken hebben. en onderwerpen in de show notes zetten. En ook natuurlijk we zetten we ook altijd wat leuke dingetjes in onze nieuwsbrief. Dus abonneer je op onze nieuwsbrief.
1: Welkom, Ikram. Dank je wel. Fijn, fijn dat je wilde aanschuiven. We ja. realiseren ons echt heel erg goed. wat dit voor jou betekent. Want de onderwerpen die we gaan behandelen. waar we het over gaan hebben, is, kan echt nogal. Gevoelig liggen binnen de gemeenschap, het is vrij controversieel. Want we gaan het onder andere hebben over de aanhoudende protesten in de Rif in, de, in het noorden van Marokko, zoals je eerder zei. En natuurlijk yeah. over je ja, activisme in Nederland. Uh, we waarderen je, je aanwezigheid echt enorm. Dat wilde ik even zeggen. En uh, ik is vond het hard to get hè? <laughs> ik zei, should, ik as zei as tegen Ikro, wow. ga je me laten smeken? <laughs> uh, uh. Laten we beginnen met je werk bij MVVN. Yeah. Dat is een afkorting voor Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland. Yeah. Wanneer zag MVVN het licht? Waarom bestaat het... En wat is jullie kerntaak? Jeetje.
2: Ja, nee, ja. ja het zag het, ik was er niet bij, maar het was in 1982. Ik heb het gebaard. Ja, ik heb het werd gebaard. Goeie ja. bekkenstelsel. Ja, goede bekkenstelsel. Geen gebrek aan uh, zuurstof. Dus het is... ja, ja uh, Het is is gegaan. Ja, nou nee, ja, goed. in uh, 1982. Dus eigenlijk in, in een soort van... Uh, uh, als je kijkt naar... Um, is ontstaan vanuit het KMAN, dat is een comité voor Mar Marokkaanse arbeiders. Dat is een wat radicalere linkse progressieve arbeidersbeweging uh, geweest. Die voor heel veel uh, migrantenrechten heeft gelobbyd, hier ook in, in Nederland. En bijvoorbeeld een, een, uh, uh, iemand die uh, daar ook heel veel in heeft betekend is Mohamed Rabba.
1: Mm, dat ja. vind ik
2: wel belangrijk om ja. dat ook te benoemen... in ja, ons collectief, uh, beperkt collectief geheugen. Uh, uh, dus dat, dat is ja, goed. En dan had je natuurlijk een club vrouwen binnen die beweging... die dachten op een gegeven moment... Nou, het is wel handig als wij een eigen organisatie mm. kunnen oprichten. Dat hebben ze ook gedaan. 1982, en dat was eigenlijk een beetje in de piek van migratie van, uh, van Marokkaanse arbeiders naar, uh, naar Nederland. Ja, veel gezinsherenigingen veel ook, gezinshereniging dus veel vrouwen kwamen uh, dus ook hier naartoe. Ja, gezinsvorming, uh, veel vrouwen, uh, kinderen, et
1: cetera, et cetera. Dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond. Wanneer ja. uh, zijn, uh. zijn jouw ouders... Uh...
3: Mijn naar ouders, naar mijn vader
1: heeft een paar pogingen naar Europa gedaan
3: die ze één keer teruggestuurd
2: <laughs> In de kofferbak van ja. nou, vanuit, okay, is goed.
3: En, uh, Maar hij is in 78 gekomen okay. Okay. Ja. en mijn moeder in 79. Mm. Okay. Ja, toen zei zij hier.
2: Uh... Ja, dus dat, dat was eigenlijk een van de eerste lichtingen mm -hmm. waar, ja. hè, vanuit uh, Marokko. Uh, de piek was ook toen, hè? dus ja. eind jaren goed. 70, begin mm -hmm. jaren 80. Ja. En dan kun je je wel voorstellen vanuit NVV, dus in 82, had je gewoon heel veel heel ja, mensen ja. die ook uh, ja, tegen verschillende dingen aankeken. Ja. Of tenminste aanliepen. Uh, dat is eigenlijk het ontstaan van uh, NVVN, van, van maar ook wel, dat had ook wel met Marokko te maken. Uh, uh, zeg maar, de, 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 de identiteit van die vereniging was ook niet traditioneel, zeg maar, mm. in vergelijking met wat zich hier afspeelde omdat uh, wat ik heb gelezen, tenminste in de, in de verslagen en dergelijke... is dat het toch wel een beetje uh, getrokken werd door, door studenten... Mm. Uh, die ook in Marokko ja. hadden gestudeerd. Ja. Uh, die ook daarin, zeg maar, in de studentenbewegingen uh, zaten. Ja. Veel communisten ook. Uh, ook. Veel links, veel communistisch. Echte links. links. Ja, dat was toen links. Ja, precies. Ja, ik weet, ja. Niet groenlinks. nee. Nee. <laughs> oh, burn. <laughs> <laughs> Ik weet het niet. Maar goed, dat was toen uh, ja, links.
0: Eh?
2: Ja. Wanneer ben je actief geworden?
1: In, bij, bij.
2: Ik ben actief geworden. Oh jeetje, dat is nu echt... Uh, ik denk 2000... Nee, 2000. Even kijken. 2000. Vijf, zes. Wauw. Ja. Okay.
0: En, en kom jij ook uit een activistisch... Of in ieder geval een actief gezin? Zeg maar, ben, ben, heb je het de paplepel uh, ingegroot gekregen? Opkomen voor, voor andere solidariteit. Uh, zeg maar, ja, ja, op de, zich. De gerecht, ja, dat is,
2: ja, dat is wel een beetje zo gegaan. Uh, ik, ik ben in Marokko opgegroeid, zeg maar. Uh, toen ik tien was, zijn we naar Nederland gekomen. Dat is dus... In 19, uh, niet ze ja tien jaar uh, later, 87. Oh ja. mm -hmm. Um, en, en dat huis waar ik woonde met mijn moeder... Uh, we woonden daar eigenlijk nog ook met het gezin van mijn oom. Die zat in Frankrijk. En ik was de jongste van, uh, van iedereen. En uh, zowel mijn neven als mijn nichten en mijn broers en mijn zussen... die waren allemaal uh, politiek actief. Niet zozeer van politiek partijactief, alsjeblieft niet. Maar wel in de studentenbewegingen, et cetera, et cetera. En die tijd, zeg maar in Marokko, als je het hebt... Uh, voor 87 tot aan... Uh, ja, ja, weet ik veel, jaren 60, 70, was best wel roerig. Dus mm -hmm. je had een, een breed maatschappelijk middenveld van, uh, van studenten, van mm. vrouwenbeweging, mm. Uh, waar zij allemaal uh, zich in bewogen. En, uh, hongerjaren. Ja, uh, hongerjaren kwam daarna, die jaren verloot inderdaad. Ja. Dat was allemaal die periode. Dus uh, uh, ik kan me nog herinneren dat buurjongens, uh, ook uh, familieleden direct binnen dat huis, die huissetting, uh, maar goed, dit is misschien wel erg privé, uh, misschien moet ik daar een keer zelf gewoon iets over schrijven... Uh, als ik met pensioen ga... Uh, <laughs> dat, dat, dat ja, dat, dat neefje, neef en nichten zijn gearresteerd en mm. meegenomen en uh, opgepakt, veroordeeld, verdwenen ja. en dat ze pas jaren mijn, later... Mijn leeftijd ja, was mijn was echt het, uh, de Ja, dat was heel heftig. Ja. Dus en die discussies, ja, over maatschappij en politiek, ik heb, ik heb ze altijd bijgewoond. Mm. Als, als kind van, mm. uh, hoe oud was ik toen, weet ik veel, 8, 19, ja. op schoot viel ik dan in slaap ja. en dan hoorde ik nog die discussies ja. in die vergaderingen ja. en zo en uh, ja. ik met een uh, drijfneus zo richting bed. Ja, met, dat was... met een drijfnet. <laughs> ja. uh, richting ja. bed. Dus dat was een beetje de achtergrond toen uh, in Marokko. was heel rumoerig. Uh, ja, net als nu eigenlijk. En hm. ja. ja.
3: VVN heeft ook uh, protesten
2: georganiseerd? Altijd, ja. Altijd, de eerste ja. is in 19, dat was toen voor nog voordat de vereniging opgericht werd, in 1974 heb ja. ik de eerste pamfletten gezien. ja. ja.
3: En, um, en dat is ook onlangs in solidariteit met, uh, met de Hiraq, uh, ja, Klopt. Ja. Kan je ons een beetje vertellen wat de Hirak is en een beetje het ontstaan uh, daarvan en waarom je het zo belangrijk vond dat vrouwen daar, specifiek vrouwen, uh, protest werd.
2: Ja, precies. Jij hebt het volgens mij over uh, die uh, solidariteitsdemo ja, ja. Uh, 2017, eh, juni. Tweede... Uit ja, hoofd. Ik weet nog wel dat het heel warm was in Ramadan. Ja, was, ja dat was doorstappen. <laughs> ja, precies. Do uh, dat was doorbikkelen. Ja, dat was doorbikkelen. Um, ja goed, kijk, NVVN heeft ook altijd gestaan voor internationale solidariteit. Dat klinkt heel uitbollig, denk je van jeetje, maar volgens mij alles wat wij vandaag hebben besproken hier in dit programma, wat Rusje ja. heeft ingebracht, is, het heeft te maken met internationale solidariteit. solidariteit. Want waarom heb ik nu een moment gehad dat ik moest denken over hoe kinderen in Amerika, mm -hmm. in de VS, behandeld worden door het gevangeniswezen of door het rechtssysteem worden uh, uh, vernederd? Um, dus dat is eigenlijk dat grote verhaal. Uh, het kleine verhaal is dat heel veel uh, Marokkanen die komen uit de Rif. En daar is eind 2016 iets gebeurd. Uh, dat heeft, dat was een, eigenlijk was de situatie al licht ontvlambaar. Uh -huh. uh, wat is er gebeurd? Er is een, vi of een vishandelaar die had wat zwaardvis meegenomen uit de haven. Hij wilde de haven uitkrijgen, maar hij moest smeergeld betalen. En dat heeft hij geweigerd. Uh, op een gegeven moment. Uh, hebben de autoriteiten bedreigd om uh, zijn uh, producten in te nemen. Mm. Hebben ze dan ook gedaan. Ze hebben een vuilniswagen besteld. Daar hebben ze zijn vis in gegooid. En uh, hij is daar achteraan gesprongen. Mm. En op het moment dat hij er lag... Uh, dat is de tijdlijn die ik uh, heb meegekregen... Mm. als ik iets verkeerds doe aan welke... als luisteraars zijn die, nou ik ram dit of dat... dan hoor ik dat graag. Daarna, nadat hij achter zijn uh, vis is gedoken is er op een knopje gedrukt en is hij vermozzeld samen ah, met ja. zijn zwaardvis. Dat hele, die hele discussie, dan zou je denken van ja, nou oké... Okay, nou, tragisch verhaal in een of ander dorp, in de Rif, uh, et cetera. Maar het heeft ook het verhaal is groter geworden omdat het ook te maken heeft met van... het was oktober of november. Mag, waarom mag je niet zeg maar, in je eigen zee vissen naar zwaardvis? Ja dat lijkt mij wel raar, weet je ja. wel? Het is gewoon, ja, die zee is er. Er zijn maar ook even twee zeeën: Middellandse Zee, Atlantisch ja. Ozeaan. Ze hebben niet hele grote industriële schepen of... of uh, het
3: zijn veel Marokkaanse local vissers. Ja, local, klein, gewoon ja.
2: simpel, met vissersbootje ga je op visserij. Uh, op, 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 ja, je op gaat in visserij. de ochtend vissen,
3: je verkoopt het om 12 uur voor lunch. En dan ja, dat is het. En dan, dan
2: ga je weer verder. Maar goed, uh, die zee is eigenlijk uh, volgens uh, natuurorganisaties of milieuorganisaties uh, dat gebied, met name daar bij Marokko, is eigenlijk al... Een soort beschermd gebied geworden, omdat het ja. leeg is. Hè? Flora en fauna uh, gaat eraan, uh, et cetera, et cetera. Die quota dat is gekomen vanuit Europa uh, ja. om, voor de Europeanen in principe, ja. niet voor de mensen die daar aan het vissen zijn. Uh, maar goed, Spanje heeft die zee al lang leeg vis. dus wat die jongens daar nu vissen, sardientjes of waar, zwaardvis of inktvis of iets anders. Ja, dat is gewoon voor een soort iets. Maar uh, nou ja, goed. Het dood van de jongen heeft heel veel teweeggebracht in, in, in die regio... omdat het ook sim, zeg maar, symboliseert waar heel veel jongeren tegenaan lopen. Je, zit, uh, je kijkt naar een zee, uh, 80 kilometer verderop heb je Europa... heb je de EU mm. met alle vrijheden, mm. met alle mogelijkheden in hun ogen... En jij zit daar geïsoleerd, je hebt geen vrijheid van beweging.
3: Je kan niet eens van je eigen. Ja, van je, je eigen kan niet zien. Ja, je staat, je niet ja in precies.
2: Ja, ja. In Somalië is het nog erger. Als je ja, volgens klopt. mij gaat vissen, ben je piraat. Klopt. Of zoiets. Klopt. Of, klopt. Hoe ja. Zo dat? ja, ja, ja. 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 Uh, dus. Uh, en ja, dat heeft iets gedaan met de jongeren, met name. En ook met vrouwen. En daar is iets ontstaan wat niemand eigenlijk had uh, kunnen voorzien. Een, een dynamische protestbewegingen met. Uh, met uh, hele duidelijke allure, mm. een hele duidelijke agenda... Uh, waar je niet omheen kunt. De agenda is heel erg sociaal-economisch, ja. ook een beetje politiek. Mm. We willen basisrechten, we willen een ziekenhuis, we willen een school. We willen... Ik ga niet in, zeg maar, uh, in details uh, wat mm. ik heb gezien aan scholen... of wat er is aan ziekenhuizen, want het is gewoon eigenlijk niet om na te vertellen. Het is mm. gewoon... Ja,
3: de enige ziekenhuis uh, die er in El Hissima is, van de, is nog van de Spaanse leger...
2: Ja, dat noem je ook militair ziekenhuis. Dat werden dus de uh, uh, kolonisten van Spanje, die, uh, die daar zaten, ja. die werden daar behandeld. Ja. Uh, Spitan militair, dat is gewoon ja. nog steeds die term die daar uh, ja. gehanteerd wordt. Uh, ja, is, uh,
0: ja. ja de, de situatie is dus inderdaad, is echt, het is, we hebben het echt over verschrikkelijke ongelijkheid. Hè? Dus basisbehoeftes, dus, dus het gaat niet eens zozeer om politieke rechten of economische rechten of sociale rechten. Het begint zelfs wat Bazaar. ik heb gelezen of gezien. Inderdaad, bij mega ba basale rechten, ja. als inderdaad een school die redelijk begaanbaar is. Een middelbare school is ja. al vaak al onmogelijk. En inderdaad, basisgezondheidsvoorzieningen. Uh, het is echt ontzettend extreem. Maar het woord hirak, staat dat nog ergens? Betekent dat iets? Staat dat ergens voor? Wat betekent het woord hirak? al uh, in het Arabisch is beweging. Mm. Uh, movement
2: ah, ja, okay. de hirak, ja.
1: dus de Hirak beweging is dubbelop op uh, ja de Hirak beweging net als naanbrood ja precies dat is een
3: heb je heb je ja, ja het dus uh, ja de Hirak beweging heel, heel veel beweging
2: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> het is officieel eigenlijk Hirak Shabi dus volks volksbeweging, vind het meer een jongerenbeweging maar het is ja het is wel het is wel breed gedragen zeg maar en ja.
0: vrouwen spelen dus een grote rol ja. hè? in, 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 in ja. Irak.
2: W hoe komt dat? Waarom? Nou ja, goed. Wat, ik, wat mij is bijgebleven... 8 maart viering 2017... Uh, het was voor mij eigenlijk best wel een surrealistisch moment in Arusema. Ik logde in via YouTube op een aantal uh, kanalen, weet je wel, yeah, die yeah, we er dan, waar we uh, allemaal zitten. Yeah. In, ja. <laughs> in Nederland. En dan krijg je dus dat plein kleine Arusema, Arusema, dus een provincie met uh, 300.000 uh, 300 mensen. En de grootste vrouwendemo ooit misschien mm. is, ja, weet ik veel, 20 vrouwen, 30 vrouwen die ergens staan met. Uh, Ergens achteraan. Ja, ergens achteraan. Of, en ik ging, uh, die jongen ging lijf. Die heeft trouwens 15 jaar gehad. Uh, en, en ik zag gewoon een, 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 een soort van een uh, beeld. Uh, een soort helikopterview. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Dat ik heb dus geen idee met een drone. Ja, ja. ja, dat denk ik dan. Ja. En ja, je zag gewoon twee straten. Dus uh, Sheria straat Abdelkarim el khtabi En dan ga je mee naar boven. En dan heb je Hassan, of wat is het met de zesde. Wel, dan vijf, ga je mee naar beneden. Zes. Vijf of dat zes. Was, <laughs> ik, zag die, ik zag die twee straten. Gewoon vol met... Vrouwen, vrouwen, jonge meiden, wow. uh, oudere vrouwen. Uh, volgens mij iets van 60.000 ja, vrouwen. massaal. massaal en de massaal. hele stad was geblokkeerd. Like, en het ging zo yeah. dwars door de bergen heen. Like Sudan. Ja. ja maar en het was voor die, mij echt ja. een moment van. Uh, ja. Ik heb gewoon zitten huilen. Ja, ik heb echt oh. Ik had het niet verwacht. Ja, heel nee. mooi. Maar de, op, dat soort, ja. op dat
3: soort momenten ligt ook heel Husima
2: gewoon plat. Ja, alle, ja je kan niet. Hmm. Want ja. dat zijn twee hoofdstraten. Ja.
0: Moet maar wat krijgen. was de trigger? Was, waren dat, was, was dat gewoon inderdaad de machteloosheid van de vrouw? Gebeurde dat ze dachten, laten wij het doen in plaats van de mannen? Of want waarom specifiek waren het opeens inderdaad de vrouwen die zeiden oké, okay, let's go nou. Is dat bekend? Nou ja, goed,
2: kijk, je kunt uh, bijvoorbeeld uh, wat er gebeurt in Marokko of, of in, in, in de RIF. Ik bedoel, dat wordt uh, hè, je wordt economisch getroffen. Hè? Je ontwikkeling is in het geding. Maar eigenlijk, de hoogste prijs wordt wel betaald door de vrouwen. Die krijgen ook nog eens te maken met sociale uitsluiting en Seksism, met andere ja. dogma's, seksisme. Een wetgeving die ontzettend... Uh, 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 veel facetten kent van genderongelijkheid die we met z'n allen nu kunnen aanwijzen. Als we hier die wet gaan uitvouwen, dan hebben we heel veel uh, rode vlekken erop. Dus die vrouwen voelden het eigenlijk veel meer dan de mannen. Alleen, die hadden ja, niet ja. de kans om eerder de straat op, op te gaan. Maar de straat is wel een soort van vrijgekomen ja. ook voor hun in die, in die toestand van uh, drang naar, de roep naar, naar uh, vrijheid. En ik denk dat ze dat benut hebben dan, uh, dat op dat moment. Zo van, uh, het is nu of nooit. Ja. En het was echt divers. Ik zag kinderen in, de, in, in een hm. kinderwagen tot aanbejaarde vrouwen. Ja, dat is oh, echt wow. prachtig. Ik kan dat ja. toch
3: ook, ook heel goed... Ja. Uh, Goed te ja. herinneren? Hè? Ja. Um, kijk, wanneer ik meer te weten kwam over. Kijk, ik ben hier geboren en getogen, hè? ben je mm. de typical Nederlandse Marokkaan? En um, ik dacht, heel lange tijd in mijn jeugd dacht ik: Marokko is echt een paradijs. En uh, als ik mijn haven heb, ga ik terug naar mijn eigen land. En ja. uh, het gaat nu wel goed met Marokko, was niet zoals vroeger, weet je wel. Ja. En... Um, alles is beter
2: geworden. Alles
3: is beter geworden, ja. En toen <coughs> ging ik daar eventjes, het ging daar... Ik heb het geprobeerd, hè? Ik, kwam, ik ben gewoon gaan. Ja, ik, ik ken uh, veel meiden, hoor. En toen kwam ik echt
0: gillend terug, ja. want ik ging in, En even uh, voor de duidelijkheid, Marjam, jij komt uit het zuiden, Jij komt niet uit het nee, noorden. Nee,
3: ik kom niet uit het... Uh, nee, ik kom niet uit het noorden. Ik kom, wij, mijn familie komt uit het zuiden van uh, Marokko, ja, net, niet, net boven Westelijk westelijke Sahara.
2: Bij... Uh, uh, Tata. Tata, Tata. Tata, ja. Dat bedoel je oh, ja. in een dus, ja. land die...
3: Ja, ik zeg het gewoon hoor. Ja, dat hele <laughs> land. Geannexeerd. Ja, ge uh. de, de
2: stippeltjeslijn. Ja.
3: de stippeltjeslijn. Geannexeerd. Dus dat ik is PvdA-standpunt. Ja. ja
2: stippeltjeslijn. Als je het niet weet, PvdA-standpunt. Geannexeerd. <laughs> ja, ja.
3: Bij deze PvdA-stemmers. Ja. En, um, dus daar kwam ik al. Ik ging daar in de weeshuis werken. En dan zie je eigenlijk al die, die enorme armoede. Wat yeah. ik nooit zag, omdat je dan om zes weken op, op vakantie ging. Precies, ja. En toen begon de 20-Februari-beweging. En toen werd ik actief. Toen dacht ik: hé, hey, wacht even. Als ik zit te twitteren om Tunesië en Egypte. moet ik dat ook doen voor Marokko. Nou, ook heel veel van mijn familie die gingen meedoen. In, en twee jaar na die protesten begon het eigenlijk heel zuur en heel. Ja, er begon echt de intimidatie. Alle schijnwerpen, de Arabische, zogenaamde Arabische lente was gefaald. Mm. Niemand keek meer om. En dat was eigenlijk de kans van het Marokkaanse regime... om te zeggen, wacht even, al die activisme die met de grote mond... laten we die eens en voor altijd eventjes goed uh, bang maken. Heel veel zijn weggegaan. Echt ontzettend veel activisten ja. die ik ken. En heb ik het nog niet eens over de riven Heb ik het alleen over Casablanca, mm. Rabat, Egedir en Marraks. Die zijn weggegaan. Die hebben, die hebben een PhD. Erg, weet je Die verzonden wel een studie om weg te gaan. Mm, yeah. um, journalisten die monddood zijn gemaakt... vastgezet, geïntimideerd. En ik, ik kwam erachter... als ik er met Nederlands-Marokkanen over had... dat ze me echt aankijken van... waar heb jij het over? Hebben we het over hetzelfde land? En nee, Mariem, je overdrijft. En is propaganda, dat heb ik niet gelezen op bledna.nl. En het zal vast wel anders zitten. En ik weet nog steeds niet... Hoe ik, hoe dat zo komt, van dat. Van je, je gaat toch naar Marokko, zes weken, je ziet toch armoede? Dan moet je toch denken, ja. het komt toch ergens vandaan? Ja. En ik ga jou gewoon de vraag stellen. Hoe komt het? <laughs> Why don't they know? En hoe komt het dat Marokko zo'n goed imago... Juist in, wanneer het in Marokko het slechts ging... Misschien economisch iets beter... Maar de gap tussen arm en rijk groter is geworden... Wat door kapitalisme komt. Hè? Want alle bedrijven mochten investeren in Marokko. Nou, al het, al het fruit... Weet je, Marokko heeft... Uh, de agriculture hebben ze eigenlijk verkocht... van ik weet niet hoeveel, paar miljoen. Ja, de klaar. beste appels gaan naar Europa. Yeah. De, de vis ook bij de westelijke Sahara, gaat allemaal naar Europa. Ja. Yeah. En ja, hier hebben ze dus het gewoon eigenlijk, heb ik het idee een beetje niet door.
0: De Marokkaanse ja,
3: we, Nederlanders. Ja, ja, dat ik. De, we, we kunnen niet
2: over connecten. We kunnen, ja, maar ja. Ja, nee, ja, maar dat is een beetje. Kijk, uh, ik bedoel, als, als de jongens daar inderdaad op uh, via Bledna, hè, de Bledna.nl, dat is gewoon een soort Marokkaanse <laughs> telegraaf of zo. Ja, nl, ja, precies. TPO. Marokko.nl. Of, Marokko .nl, of uh, waar heel veel jongeren komen. Ik snap de naïviteit of de hoop. Weet je wel, van ja, Marokko, weet je wel, dat is een beetje racistisch, een beetje uh, slecht voor mensen. Maar ja, het is wel Marokko. Uh, wat kwalijker is, is denk ik toch wel een soort van uh, de Marokkaanse-Nederlandse voorhoede, de opiniemakers, de, de jongens en meisjes die uh, opkomen tegen racisme en die, uh, uh, die, die, die bijvoorbeeld uh, de ambitie hebben om, om, om opinieleider te worden of, of, of mee te doen uh, met het maatschappelijk debat. Die groep vind ik horror. Ja.
3: Ja, nee,
2: klopt. Die ik groep heb, vind ja. ik ook kwalijk. Uh, en ik heb waarom? Weleens, ja. Omdat Marokko daarmee zeg maar, een evolutie heeft meegemaakt. Uh, ze hadden altijd de lange arm van Marokko. was altijd Dat waren de mannen in de moskee, een verenigingetje hier, ja. een lidmaatschap daar, een carte blanche hier. En nu uh, kijken ze toch, dat beleid is toch wat verruimd. Hè? Lange arm beleid is... Dus de hoogopgeleide mensen met uh, serieuze posities, uh, opiniemakers. En je ziet ze erin glijden zo. En ja. het is op zich is dat wel. Uh, en, dat, en dat wordt gedaan via ja. om
3: aan te vullen, Ikram, dat ja. wordt gedaan via een orgaan dat gewoon bekend is en bestaat en ingroepen is. Hè? Dus de soort van uh, belangenbehartiger voor de Marokkanen
2: in het buitenland. Ja, ja. Het is helemaal geen mysterieus. Maar
0: door de staat, dus door de Marokkaanse staat, zeg maar... De is dat in het leven? Ja, door, door, door ja, koninklijk leven,
2: ja. Uh, uh, appel, of hoe noem je dat? Uh, besluit, koninklijk besluit. Uh, is die groep samengesteld? Uh, zijn er adviseurs benoemd? Uh, die hebben gewoon meegedaan aan dit hele traject. En het schadelijke daaraan is... Uh, van, kijk, ik snap dat je denkt van, oké, okay, weet je wel... Op een gegeven moment is die Hassan twee keer overleden... Dan komt een keer een nieuwe man en hij ziet er progressief uit... Want mogen ze vrouwen zijn? Zien, die nu trouwens... Uh... Verdwenen is? Ja. ja ze, 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 ze wil toch scheiden van hem? Ja, we weten niet... Ik, ik weet niet... Ik weet nooit waar ze zat, maar ik weet nu ook nee, niet waar Nee, ze is. nee, Ze is
3: echt helemaal verdwenen. Ja, van de echt, picture. We gaan, ja. gaan
0: echt
2: Ja, ook best wel verhalen. Ja, roddelverhalen en zo. Uh, ja. dat soort,
0: She hasn't been seen for quite a while.
2: Ja, het is gewoon... Maar weg. ik
0: dacht dat het nieuws was dat ze een scheiding had aangevraagd. Ja, nee. Dat, nee, ja, dat ja, is niet officieel. No nee. one knows. Nee. No, het enige, ze was
3: best wel een zichtbaar persoon. Hè, want ja. ze had,
2: uh, en best progressief ook. Ja, en die had die uh, allemaal,
3: ja. zeg maar, um, uh, ja. gratis klinieken tegen kankerbestrijding. Ja. Want haar moeder is overleden op hele jonge ja. leeftijd aan kanker Vooral
2: vrouwen en kanker. Ja, ze ze wel, precies. Ja, was haar en toen
3: en opeens man. was
1: ze voetsie. Dus dat is een beetje. Hmm. Ja. Ja. Maar um, even een vraagje over dat, uh, be, dat orgaan wat je zei. Het um, is een soort van. En do they have links with the Dutch government? Of, of, of met de Nederlandse ambassade daar? Of hoe, hoe werkt dat dan? Nee, het, het heeft niet direct link, Maar het is een samenwerking. Kijk, mm. de band tussen
2: Marokko en Nederland is best ja. wel oud. Volgens mij ja, ja. 400 jaar of tegenwoordig ja. 500. Ja, Ik weet niet ja. hoe lang dat is. Dat is er altijd geweest. Het is een handelsbetrekking geweest. Ook een culturele uitwisseling en dergelijke. Alleen wat, wat we nu hebben is dat, 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 er, dat er opiniemakers zijn die kritiek hebben bijvoorbeeld over de bemoeienis van mm. Marokko... met de Marokkaanse Nederlanders, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dat, is een, dat, is, dat is die geschiedenis waar je het net over had. De jaren van lood, mm -hmm. de bemoeienis van jullie... wij moeten onze identite mm. of islamitische identiteit behouden... Arabische mm -hmm. identiteit, pro-toestanden, uh, koning en dergelijke. En dat dezelfde historici of opiniemakers... Uh, dat in een soort... Historisch perspectief plaatsen en dezelfde houding aannemen, ja. zoals de lange arm van toen, mm. onder het mom van wat er gebeurd is in een historisch perspectief. En we gaan nu verder, want Marokko heeft ons een hand toegereikt en dat moeten we gewoon gaan mm. uh, accepteren. En dat is, denk ik, nu de wrijving geworden. Mm. En dat duurt dan, denk ik, nu wel eventjes een, een poosje, mm. uh, waardoor ja. Waardoor denk ik heel veel Marokkaanse, uh, ja, met name tweede en derde generatie uh, jongeren of mensen zoiets hebben van... Ja, wat, wat is dit allemaal? Vandaag ben je tegen racisme van, uh, weet ik veel... Uh, van mensen van kleur hier in Nederland. En morgen uh, steun je een regime... Mm. dat uh, mm. Sub-Saharanen als beesten behandelt... Ja. in het kader van, ja. dat was echt uh, mijn, van dat migratie. Dat was echt mijn issue in 2011
3: uh... en 12. Ik heb echt in de radio... En, en ik denk daar soms aan terug en denk ik... Marjan, wat was je toen al aan het doen op je 22 ste ja. Echt met volwassen mensen... Ja in de radio, die mij echt gingen vertellen... ja, maar ja. de revolutie is een schildpad, moet rustig aan... en ja. schuif aan die tafel. Ja. Weet je, heel paternalistisch ook naar mij toe, van... ja, maar die jongeren moeten wel aan tafel gaan zitten... want anders heb je helemaal geen ja. stem. En ik bleef alleen maar zeggen, ja, ja maar die tafel is corrupt... Ja. In welke tafel moet ik gaan zitten? Er is geen tafel in principe.
2: Kijk, Als ja. je gewoon met je nuchter hoofd... inderdaad, wat ook in de VS gebeurt... wat Anusha net vertelde, dat jongeren... je wordt voor iets gepakt. Hè? Dus uh, We hebben het nu over de voorhoede van de Herak. Die is veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. Mm. Hè? Mm. Per individu. Ja. Ja. Waarom? Omdat je met een spandoekje de straat ja. bent omgegaan... Ja. om te zeggen, ik heb een eisenpakket. Ik wil een ziekenhuis, ik wil een school... ik wil uh, infrastructuur en ik wil een beetje ik waardigheid. Wil ik wil geen burgerrechten. Ja, ik wil waardigheid. Ik wil burgerrechten. Dat ja. huh? it. Je krijgt er 20 jaar voor.
0: Voor wat? Ja. En, en hoe is de sfeer nu in de rest van het land in Marokko? Want begint het nu ook door te trickelen naar het zuiden... dat er ook activisme is vanuit het zuiden van... ja jongens, dit kan niet. We zijn ja, het borrelt land, we zijn in Marokko, volk.
2: borrelt het altijd. Ja. Het borrelt altijd. Er is altijd een vlammetje van vrijheid. Mensen willen vrijheid en waardigheid. En dat land heeft potentie mm -hmm. om dat te kunnen organiseren. Het is niet een. Het, het, er zijn It's nog veel steden. Hier en daar. Ja, het, is, het is nog It's, niet helemaal. Good. Wat ze nu hebben gedaan, is eigenlijk met, met, uh, ja, met, met tanks op, op mieren geschoten. Maar dat, dat is niet de oplossing, want hmm. ze zijn geëxposed. De rest van de wereld heeft het gezien. Hmm. Dus die internet heeft gewoon, volgens ja. mij om de twee, drie maanden hebben ze een rapport over. Maar het hoeft helemaal niet op hmm. deze manier. Ja, klopt. Het is wat, hè? zogenaamd ja. onder het mond van, ze willen een eigen staat en ze willen een zus en ze willen zo. Wie wil een eigen staat? Als iemand een ziekenhuis eist, <laughs> wordt het... Ja, ja. Ja.
0: Hmm. En, en dan en, krijg je twintig
1: jaar cel. Precies. Ja, en wat Ikram zegt,
3: dat je ziet nu jongeren dus... In, in, um, in Rabat, toen ik in februari daar was... liep ik echt letterlijk um, een studentenprotest uh, binnen. Ja. Dus er zijn heel veel studenten, heel veel wat wij PABO-studenten zouden noemen... die een verbetering willen van het educatieve systeem in, Klopt, in, in, inderdaad,
2: ja. in Marokko. Ja.
3: En je hebt natuurlijk, kijk, de hirak um, uh, 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 politieke gevangenen zitten in, in Casablanca... En daar heb je wel activisten die proberen een soort van uh, um, de, de familieleden op te vangen. Klopt. Solidariteit. Die solidariteit is mm.
2: altijd ja. geweest. Ja, ja, ze zijn nu natuurlijk overgeplaatst, want mm. ze zaten met z'n allen in Casablanca. Nu hebben ze in het kader van mm. verdeel en eerst hebben ze ze over heel Marokko mm. ja. verdeeld. Uh, maar daar zie je ook, ik bedoel ook in in uh, dat mijngebied, de illegale mijnen is Radda bijvoorbeeld. Uh, ja, kijk, het is niet rustig in Marokko. Het nee. borrelt. En uh, ik denk dat deze aanpak nu van, van deze regering... Hm. dat dat niet echt gaat bijdragen aan de uh, is. Maar ik, ik, strink,
1: ik, ik probeer het nu te vergelijken... met hoe het uh, in Ethiopië aan toe is gegaan. Uh, which is not, het is niet vergelijkbaar, want Ethiopië... is echt ontzettend repressive regime. Als in uh, geen internet. Uh, tot tot uh, een jaar geleden was het echt gewoon extreem. Het was, alleen op papier was het zogenaamd democratisch... maar het was eigenlijk gewoon een soort totalitaire staat... Maar sinds 2014, door aanhoudende protesten, ook echt uh, vreedzame protesten. omdat het bleef aanhouden. People had nothing to lose anymore. Ze hadden niks meer, dus ze bleven maar gewoon protesteren. Is er een soort van beweging ingekomen. Ook denk ik. Pressure from outside. Ik, ik, met name, ik denk ook uh, Europa en uh, Amerika. Omdat hmm. Ethiopië mag niet uit elkaar vallen. Als Ethiopië uit elkaar valt, dan heb je het hele Midden-Oosten. De snowball, snowball effect in de Middle East en in de hmm. uh, Red Sea. Zou dat, zou, zou dat niet goed zijn voor whatever. Dan, want je hebt Somalië, which is a mess. Ik moet het niet zo zeggen, maar Somalië is... Oh, het, je hebt twee, twee staten waar, waar eentje gewoon niet erkend wordt door heel veel andere landen. Maar heb je ook niet het idee dat als die protesten aanhouden in uh, Marokko... dat er op een gegeven moment ook de regering denkt... maar ook de like outside forces denken van... jullie moeten wel iets doen. Jullie kunnen niet doorgaan op de manier waarop jullie nu aan het doorgaan zijn. Dat er een soort van aan de regering bedoel je? Aan ik de, ook, regering. Dat de regering. Dat er, een soort van, wordt, ja. dat er een soort gelobbyd wordt ook vanuit uh, het westen van... You, you need to kind of like solve it in a peaceful way. Of denk je van, ik weet het niet...
0: Ja. Gaan we syrië
1: achterna, Syrië-achtige toestanden. Kijk, in
2: Marokko, ja, ik weet niet hoe het staat met de regering daarin. In Marokko. Ik noem het eigenlijk altijd een regime. Ja, het is een regime. Het is veel complexer. Het is, de regering, ja, het is geen uh, parlementaire democratie. Het is ook geen... Uh... Het
3: is een koninkrijk. Ja het is,
2: ja, het is geen constitutionele monarchie. Dat wordt wel zo op papier gepresenteerd, maar... We weten eigenlijk niet wie de macht
0: heeft. Hmm. Maar er zijn toch verkiezingen in, in Marokko? Dus ik, als leek denk ik... Oké, okay, er zijn verkiezingen. Mensen ja, er zijn stemmen.
2: verkiezingen. Ja, klopt. K
0: ja. Zijn die dan zeg maar helemaal corrupt of zo? Dat, dat, dat...
2: Ja, het is, het is echt... Ja, als je kijkt je hebt bij de VN... heb je publicaties over rang hmm. van, van corrupte staten. Marokko staat best wel hoog. Het ja. staat hoger soms gelijk met Somalië. En als het gaat om gezondheidszorg dan net onder Gaza. Weet je wel? Dat je ja, denkt, hoe ja, kan, je dat kan dan? beter
3: gewoon aan de universiteit. <laughs> Van Gaza gaan dan. Uh, dan
2: uh, Rabat. Ja. Uh, ja, dus. Ja, het is eigenlijk een beetje. Ja. Heel tragisch. complex. Ja, het is mm. heel complex. Kijk ja. hoe, de,
3: hoe de verkiezingen daar in elkaar zitten. Nou, sowieso moet je eerst toegelaten worden om überhaupt een partij te zijn. Dus daar. Bijvoorbeeld. Een heel concreet voorbeeld was toen... De, de, er zouden constitutionele veranderingen komen. Hè. Dus uh, Marokko ging het anders doen na de Arabische lente. Niet repressief als, als in yeah. Egypte of in Tunesië. Nee, in Marokko gingen we echt luisteren naar het volk. Nou, uiteindelijk moest de constitutie dan uh, veranderd worden. Hè, yeah. Want ze zouden het democratischer maken. Maar dan heb je elke keer weer... als er iets democratisch wordt geacht gedaan... dan heb je eigenlijk... Um, een, een groepje, en dat noem je de magazine. heb je een groepje elite mensen... die eigenlijk bepalen wie dat gaan doen... wat gewoon weer hun eigen groepje... Techno it's a te te technocrat. Ja. Ja. Ja, dus, te ja, dus ja, het is... Je kan nooit doorpushen naar die verandering... omdat het gewoon
1: al bij voorbaat niet, niet kan. Een van de bekende gezichten van de, de Irak beweging de Beweging-beweging... is Nawal Benassia. Uh, zeg ik haar naam goed? Benassia? Uh, Benazia, ja jij ligt eraan. Uh, okay. Het is ben, uh, ben, ben Esa. Ben Esa, ja, oké.
2: Okay. De dochter van, uh, van Jezus. Ah, ja, Ben Esa.
1: Ben, ben is ben, ja. kind van. Nou, ja, al Ben Esa. Ja. Uh, zij, heeft met haar, zij heeft met haar kindje asiel aangevraagd in Nederland. En is dat toegewezen? Oh, of. dat weet ik niet. Maar okay. ze is wel
2: in procedure. Oké. Okay. Ja, kan je daar procedure.
1: iets meer over vertellen? Want ik, ik heb het gewoon helemaal gemist. Ik heb dat gewoon echt... Het is ja. Niet, uh... ja.
2: Nou ja, uh, Noah ben was ja. een van de gezichten van de Hirak naast uh, Nasir Zeffi. Uh, mm -hmm. Met name nadat hij was, uh, ge uh, werd gearresteerd. Uh, wat ik interessant vind aan het verhaal van Noah ben is dat zij asiel heeft aangevraagd hier in Nederland. Dat zegt wel wat. Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam wanneer wij nu zitten hier, gewoon in dit uh, mooie zonnige Vondelpark... op deze zondagmiddag, um, is dat uh, zij expliciet aangeven... als het gaat om hulpverlening aan... Uh, of je nou uitgeprocedeerde uh, asielzoeker bent... of een asielzoeker in procedure. dat ze eigenlijk bijvoorbeeld al tegen Marokkanen zeggen... dat Marokko een veilig land is. Ja. Ja. En uh, dan zou je ja. zeggen, nou ja, oké, okay, dat is een politiek standpunt. Wat verder? Dat maakt niet uit. Nee, het heeft heel veel uh, te betekenen voor mensen... Uh, die een asielachtergrond hebben en die uit Marokko zijn gevlucht, is dat zij bijvoorbeeld geen toegang hebben tot uh, alle uh, asielvoorzieningen hier in deze stad. Ook niet als ze uitgeprocedeerd zijn. Mm, dus ja. die prachtige verhalen, inderdaad, van ons college, van dat ze ook bereid zijn nu om ongedocumenteerde, uh, uitgeprocedeerde uh, vluchtelingen op te vangen. Dat is een heel mooi initiatief. Maar Marokkanen zijn daarbij uh, van buiten van gesloten. uitgesloten. Mm. Nee. Dus als je met hun naar het loket gaat. Dan zeggen ze van, nou, sorry, het gaat om Marokko, dus wegwezen. Ja, en, met het uh, idee
3: van, je zou niet eens Marokko... Waarom zou je Marokko opvluchten? Marokko is veilig. Marokko is veilig. Ja. Marokko is veilig. Je
2: kunt geen... Uh, nou ja, dus wij zijn heel erg benieuwd... wat er nu gaat gebeuren met uh, Noël Ben-Eisa. Mm. Uh, zij is uh, vervolgd door Marokko. Zij is ook uh, veroordeeld. Uh, weliswaar voorwaardelijk. Voor, ik geloof, iets van twee jaar of zo. Voor twee jaar. Ehm... Uh, en zij voelde zich onveilig daar. Ze heeft verschillende interviews uh, gegeven... En waarin ze zegt dat ze zich in Marokko niet veilig voelt.
0: Ja. 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 Ongelooflijk. Ja. He, wat deze aflevering is een beetje... ook. Okay, we commemoreren ook een beetje... Um, uh, de, 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 dat, dat de, de, de koning van Marokko... Heeft, uh, aan het einde van de ramadan... Uh, heeft hij he, gevangenen vrijgelaten... heeft die amnestie verleend... aan een groep activisten. Um, Ikram, betekent dat dat er eigenlijk dat er hoop is...
2: Ja, hoop is er altijd. Alleen uh, de groep aan wie gratie is verleend... Je hebt in Marokko twee uh, procedures voor gratie. Hè. Koninklijke gratie, eentje, daar vraag je om. Dat is een verzoek, dat doe je. van Ik heb mensen vermoord, sorry, ik zal het niet meer doen. Ik heb berouw. En je hebt uh, een soort van toegewezen gratie. Deze jongens en meisjes, oh nee, jongens met name... hebben een soort van uh, toegewezen gratie van de koning. Uh, alleen als je kijkt naar de groep Herak-gevangenen... dat is volgens mij een groep uit mijn hoofd van iets van... 300. Ja, tussen de 300 en de 400. Ja, tussen de 300 en de 400. Gevangenisstraffen van tussen de 2 jaar en de 20 jaar. En de groep die nu ongevraagd gratie heeft gehad, dat gaat dus om de groep die 2 tot 3 jaar is veroordeeld. En eigenlijk zouden zij sowieso al binnen nu een 2 of 3 maanden vrijkomen dus die jongens die tien jaar hebben gehad of vijftien jaar hmm. of twintig jaar die zijn niet veroordeeld maar in de propagandavisie uh, uh, van Marokko het kopt wel lekker weet je wel ja. NOS mevrouw uh, hoe heet ze die correspondenten van Wille, ons Willemijn... Willemijn uh, Nog iets?
3: De gebied. koning,
2: de koning, de ja. koning. Ja, de koning. Uh, dus correspondenten van de NOS in, uh, in Rabat. Die heeft daarover bericht. En dan zie je: nou, geen activisten krijgen gratie van de koning. Ja, Klinkt klaar. heel goed. Ja. Alleen het ja. was nou net die groep die het net niet nodig had. Want die zou sowieso over drie maanden uh, mm. vrijkomen. Maar we hebben wel met vaders te maken, met broers, met zonen mm. van mensen die nog. Uh, 1898. Gewoon strategisch uh, goed maken.
3: Leerten. Ja, en hij ja. heeft het. Ik zal dat ook in de show notes. Ik heb daar twee jaar geleden een uh, stuk over geschreven. Want toen waren mensen al lierig over de ja. relatie van de koning. Wat dat eigenlijk betekent en de context daarbij is me niet met danken afgenomen dat stuk. Ja, dat weet ik niet. Uh, maar um, je ziet nu dat eigenlijk ja. van Reuters tot NOS heel heel um, slordig zijn met dit soort berichten. Ja. Dit moet je met context gaan geven. Anders, dus ja,
2: wo wordt euh, niet gedaan, maar dat is, ja, dat is wel een beetje ja. uh, wat er nu aan de, de hand
0: context, is. De context, ja. Nou, de context is natuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat is altijd heel erg belangrijk bij grote politieke verschuivingen. Bij inderdaad mechanismes waar we aan gewend zijn. We zijn zo blij dat jij bij ons hè, die, die, die ja, context echt. wilde geven, wilde uitleggen. Ikram, echt fantastisch. Heerlijk dat je hier bent. Ja, um, we, gaan, ja, we gaan afsluiten zoals we eigenlijk altijd doen. Ja. En dat is met onze ja. D MUZIEK Ikram, je hebt natuurlijk geen idee wat het is. Maar Marjam of Ebisee, jullie gaan natuurlijk
2: allemaal... Ja, zal
3: ik het uitleggen, Ja. Uh, ik, ik ga het uitleggen. Ja. Combinatie. Ikramino. Oké, okay, dat
2: kan nog geknipt worden en nee, zo, nee, toch? Nee, nee, ga ik erin houden. Savi is goed. Dan maak ik je af. Ik, ik, ikramino betekent ikram van mij. In het, ja, mijn ikram. Dat is heel schat. Dat is zeggen ja. moeders okay. tegen oh, okay. kinderen.
1: ikramillé. Ja, ikramillé in Marik is ikramillé in Afan Oromo is ikramico. Ja, als je een kod eraan oh. koppelt, is het weer yeah? van mij. En in
0: het Russisch zeggen dat ikrametje. Ik ikrametje. Oh, wat grappig. Die is leuk. Ja, die is ja, ikrametje. Ja.
1: Of
3: uh, ik noemde ook wel vaker ikramboterham. Dat, ja, dat, dat, <laughs> dat, dat is echt iets <laughs> Hollands. Dat, dat is uh, Holland. Dat is echt Holland. Lekker Hollands. Nee. Echt, echt <laughs> ikram Frikandel. Holland. Oké. Okay.
2: Oh, oh
3: <laughs> We gaan je de vraag stellen: dat is de DDD's. De, de, Met wie wil je gaan drinken, dipsausen of dansen? En dipsauzen betekent wat wij doen. Wij appen constant met elkaar. Bellen, foto's, mm -hmm. uh, opvoedtips, uh, van alles. Ook ja. gewoon uh, mental breakdowns, alles. Okay, goed. En ik geef je drie opties.
2: En je moet echt gaan kiezen. Mm -hmm. yeah? Met wie ik dus wil gaan uh, dipsauzen. Ja, of drinken. Ja, okay.
3: of, of dansen. Ja, of dansen. Okay. Okay. En,
0: ook, ik... en ook waarom. We en waarom? Oh, ja, ja? ja, ja, ja.
3: We hebben voor jou Badr Hari... <laughs>
2: Jeetje, Mirjam.
3: We hebben voor jou Gadisa Arib.
2: Zo, oké. Okay. Echt... En,
3: en we doen er altijd eentje bij die we echt om, die we leuk vinden. En we naar opkijken, Fatima Menisi. En Fatima oh, ja, Menisi is uh, een, van de, ja, ja. een van de grootste feministische denkers in, in, uh, uh, van Marokko. Uh, Islam, En zij is helaas uh, vier jaar geleden overleden ongeveer. Uh, maar je mag in, in, in de wereld van dipsaus uh, leeft ze nog. Dus kies maar, met wie ga je drinken, dansen of dipsausen? Badr Hari, Ghadija Arib of Fatima? Ja, ik
2: zou eigenlijk... ja, dat is, Het is geen moeilijke
3: keus. Nee? Oh, nou, vertel. <lacht> ik ben vooral benieuwd wat je met Badr Hari gaat
2: doen. <lacht> nee, maar ik wil... Nee, ik... ik ja, god, Badr Hari... Ik weet niet meer wat ik met die... Het is misschien... Is Badr Hari leuk om iets... Dan kan hij misschien iets doen met Ghadija Zaharib. <lacht> ik weet het niet. <lacht> Zet hem steeds uit. Uh, nee, je ja, hebt Dat zij een soort scheidsrechter is. Weet je wel, tijdens een of andere battle van hè? Dat is wel, Moet nou, zij okay. zijn
3: coach worden, een je beetje discipline.
2: Link, ja, precies. Een beetje, ja. ja. Beetje, maar misschien dat zij iets met elkaar kunnen doen. Oké. Okay. Dat kan. Ja, dipsaus. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ja, ik vind eigenlijk, ja. Ik zou alles met Fatima en Benici willen doen. <lacht> Niet dansen met Badr Hari op nee, een Jedi? Nee, ik heb hoogtevrees. Sowieso, dat ben ik mee begonnen. Ook al hou ik van bergen. Hij is groot, dus het is gewoon...
0: <lacht> ik kijk ja, naar Anuza, onze jury. Het is, gewoon, is hij goed gekeurd? Nee, gewoon laat ja, me alles met Benici doen, me, please. Ik vind het geweldig. Okay. Fantastisch. Je gaat gewoon drinken, dansen, dipsausen met Fatima en Benici, ja. En dan gaan Badr Hari en Kanizharita ja. gaan... Iets met leuks met ja. elkaar
2: doen. Ja, toch? <lacht>
0: Geweldig. Ja, dat Heel lijkt creatief. me wel leuk. Ja. Nou, lieve Ika, dit waren uh, onze DDGs en dit was ook uh, onze dipsaus aflevering. Welke is dat? Is dat weer 42? of zo? Dat is 42. Wow. Aflevering 42. En dat is niet eens. We tellen dan niet eens onze, onze bonus. bonus mee. Ja, geweldig. Dus nou, fijn dat je hier was. Uh, lieve luisteraars, nogmaals abonneer je op onze nieuwsbrief. Geweldige informatie staan erin. Uh, onze uh, nieuwsbriefcurator Ebise, die ook uitgever is. She does a fantastic job. Echt ja. geweldig. Um, blijf onze website checken check ook alsjeblieft ook onze nieuwe recensies van de Radical Book Club um, dipsaus.org is onze site um, mail ons welke gasten je helemaal voor ons bij ons, welk onderwerp moet nodig besproken worden, wat wil je van ons wil je ons, laat ons weten, tip tops en vooral liefdesbrieven zijn van harte welkom mail ons dus via dipsauspodcast@gmail.com. at gmail.com Hopelijk ben ik er snel weer bij in Nederland, sowieso in juli. Maar misschien yeah. doen we nog wel even iets snel tussendoor nu. We weten het nog niet, maar in ieder geval van mij dikke zoen vanuit de Big Apple. En dikke kus aan mijn geweldige collega's en de fantastische ikra. Ikra! Hé, ladies, dank jullie wel hè. Het ja, was echt, echt, ja ik weet niet, ja, het
1: is leuk. jammer dat het voorbij is. Ten,
3: en we willen natuurlijk onze sponsoren bedanken: Dag en Nacht Media, onze lieve, loyale partner en GetReview die onze nieuwsbrief faciliteert.